0: À et et bonjour, bonjour à et bonjour à tous. tous Et on se retrouve aujourd'hui pour le test de Hi-Fi Rush, LA surprise de ce début d'année, ce ah ben jeu qu'on n'attendait pas du tout, de la part de ce studio d'autant plus Ouais, c'est <rire> vrai ouais. Vraiment un jeu très surprenant, euh, que j'ai eu envie de tester évidemment, vous savez que c'est le type de jeu qui moi me parle particulièrement, et je sais que d'autres dans l'équipe auraient bien voulu l'essayer, mais malheureusement, eh ben le planning est assez serré en ce début d'année 2023. Je t'en hein, ouais. charge
1: tout seul pour l'offrir le test le plus rapidement possible pour nos viewers qu'on aime tant.
0: Tout à fait. Oui, ça. Donc, euh, bah, on va revenir un petit peu, comme j'ai dit, c'est un jeu qui a été Shadow Drop. Euh, donc, c'est-à-dire Shadow Drop, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire que euh, c'est bah, un largage annonce. de l'ombre. <rire> c'est dans le C'est-à-dire est littéralement est... de nulle part. Voilà. Bah, en fait, il est annoncé et en même temps, il sort. Ça. Voilà, on te
2: dit, ah, regardez, il y a ce jeu-là, et puis, hop, disponible maintenant.
0: Et donc, il est sorti le 25 janvier 2023, c'est développé par Tango Gameworks, euh, que vous connaissez pour la série des Evil Within, euh, c'est aussi euh, édité par Bethesda, et c'est une exclusivité Xbox et PC pour l'instant.
1: parce que, bah... Pas pour l'instant, c'est une exclusivité parce que Bethesda appartient à Microsoft et ça restera une exclusivité pour les Alors, Microsoft. Alors
0: oui, le truc en fait, c'est j'en parle juste un tout petit peu après, mais c'est vrai que l'acquisition le... du studio s'est faite après que ce jeu-là ait commencé son développement. Oui, oui. Donc mais comme Starfield. Oui, qui est aussi exclusif. Ouais, en tout cas, voilà, mais c'était, ça faisait aussi partie des trucs qui faisait un petit peu lever les sourcils euh, de certaines personnes qui disaient bah ouais, mais bon, attendez, c'est pas quand même euh... Ah, il, le, le développement a commencé pour tout le monde et au final ça va être euh, une exclusivité, bon,
1: bref. La différence qu'il y avait par rapport à Desloop, c'est que Desloop, euh, Sony avait vraiment des contrats ouais. avec euh, Arkane et Bethesda pour ce jeu-là, donc forcément ils étaient obligés de les honorer. De la même manière que pour Psychonauts 2, euh, ils avaient des, des obligations liées à, au crowdfunding de sortir sur PS4, et du coup ils n'ont pas sorti sur qui PS5. Qui les a un peu emmerdés. Bien sûr, mais euh, du coup ils l'ont pas sorti sur PS5. Mais euh, donc voilà, mais là c'était assez évident que tous les jeux Bethesda, qui ont,
0: qui n'ont pas été révélés avant euh, sortent euh, effectivement en exclusivité Microsoft. Euh... Voilà, tout à fait. Et puis, bah en fait, moi, c'était aussi euh, l'occasion de tester enfin une nouvelle licence, un peu bit démol après Bayonetta, après DMC, qui sont quand même les rois du monde depuis euh, bientôt 20 ans. Euh, mmh. bah, Qu'est-ce que euh, d'autres studios qui ne sont pas du tout habitués euh, à ça ont à proposer alors,
1: Et, ouais. Qui ne sont pas complètement habitués à ça, mais on rappelle comme tu l'imagines, eh oui. tu, eh tu oui, l'origine du studio, qui est voilà, tu as Shinji Mikami, dont on parle très souvent dans, en, en ce moment sur la chaîne, puisqu'on parle d'Aircraft Evil. Parce que c'est lui qui a créé la saga Grand Evil mais en plus de ça, bah, sous sa houppette, c'est créé la saga... Euh, Oulette. Oulette, merci. Ouais. Oulette, Parce que la houppette, c'est <rire> Tintin. <rire> et bah, c'est créé la licence Devil May Cry, et puis son, un de ses meilleurs potes euh, a créé Baguetta. Enfin, je veux dire, euh, a priori, il y a certains de son studio qui ont bossé d'ailleurs sur ces jeux-là. Lui-même, il avait créé God Hand. Et d'autres jeux. Comme... Tout
0: à fait, ben justement en fait, on va, je vais parler un petit peu de Goten après. Donc effectivement tu fais bien de rappeler l'origine du studio, parce qu'on va parler un petit peu du développement du jeu, c'est vrai que Hi-Fi Rush aussi c'était pas un jeu qu'on attendait de la part de Tango parce que bah, Evil Within, Ghostwire Tokyo, bon alors Ghostwire Tokyo est encore un petit peu différent des Evil Within mais il y a une tendance horreur qui est quand même présente, ouais. euh, là c'est pas du tout l'idée ah, de ce que vous pouvez vrai. voir. Et d'ailleurs, ce qui était très drôle,
1: c'est que dans le trailer d'annonce, il est marqué par les créateurs de The Evil Within. Et après, il est marqué, on déconne pas, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
0: il y avait ça. Et, euh, et du coup, c'était euh, une des surprises. Et on se demandait, mais est-ce que vraiment, c'est un jeu que ce studio est capable de gérer en soi En réalité, le studio, enfin Shinji Mikami parle depuis mars 2022 à peu près de son envie d'aller vers d'autres horizons pour le studio. Donc, il y a pas. En fait, c'est pas vraiment une une grosse surprise si vous suivez assidûment, on va dire les ce que raconte Mikami sur son studio. Euh, voilà, c'est une envie. Parce qu'il avait même dit
1: très clairement que enfin, vrai, en 2022, pardon, c'était la sortie de Cosplay Tokyo. Tout cas. Et, ouais. euh, ouais. et à ce moment-là, il disait que euh, le prochain jeu serait très différent. Donc, il avait il avait oui. déjà annoncé. Mais bon, tu tu l'entends. Tant que tu le vois pas, tu ne sens ça... pas ce ah. mot sérieux. Quoi.
0: Et, euh, et Shinji Mikami, pour le coup, il est, il est producteur exécutif sur ce jeu. Le réalisateur, c'est John Johannes, yep. euh, qui, lui, est en fait le réalisateur des DLC du de, résident, de The Evil Within 1 et le réalisateur du deuxième épisode. Et en fait, c'est vraiment un pur produit, c'est un pur élève de, de Mikami, quoi. Mm. Euh, véritablement. Et c'est pour ça, en fait, que la question que euh, je me suis posée, c'est est-ce que ça, c'est pas son god end à lui, de la même manière que Mikami, tu vois, après avoir travaillé sur des jeux d'horreur, a fait son god end avec Clover Studio, etc. Donc c'était euh, un peu l'occasion. Et en fait, à la fin de... Après avoir réalisé Evil Within 2, il va, il va pitcher à Mikami son jeu de rêve. Le jeu qu'il a véritablement envie de faire depuis longtemps, il dit j'ai envie de faire ça. Et, euh, et Mikami lui donne le feu vert, donc le développement du jeu commence en 2018. Euh, c'est la sortie de Evil Within 2 du coup euh, C'est 2017 Evil Within ah ouais, 2, et deux, alors il y, y a certainement eu les DLC mais je pense qu'ils ne les réalisaient pas pour le coup Ouais
1: je, euh, pas, euh, je crois pas qu'il mais... ah, y a les DLC, c'est possible ouais, <rire> comme il y en avait eu pour le
0: premier, je, sais, je pars du principe qu'il y en avait euh, pour, euh, pour le deuxième Et, euh, et du coup voilà, euh, Johanna prend la place de Mikami là-dessus Et maintenant il faut aller pitcher le jeu un petit peu chez Bethesda, donc ils font une démo et ils prennent comme référence absolue, une séquence absolument culte dans Shaun of the Dead, quand ils sont en train de taper sur le zombie, sur euh, Can't Stop Mina. Ah, okay. En fait, ils sont Can't Stop Me, Can't Stop Me, et ils sont en train de taper au rythme des beats de la musique. Okay. C'est une scène qui est vraiment très drôle et très bien réalisée. Shaun of the Dead, qui est réalisé par Edgar, Edgar Wright, Wright, qui a l'habitude de faire des scènes qui
1: sont d'ailleurs enfin, des films qui peuvent être très musicaux avec un. Un vrai montage musical, c'est le cas de Baby Driver
0: aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, ben finalement, euh, la démo convainc et c'est en 2018 que le jeu commence à être euh, développé. Et là, on peut se demander, mais pourquoi du coup, on n'en a pas entendu parler avant Parce que quand même, il a plutôt eu un très très bon bouche à oreille ce jeu. Et ben en fait, ils étaient assez sceptiques quant à la possibilité du jeu de fonctionner. Pourquoi Parce qu'en fait, ben, le studio n'est pas habitué à ça. Donc à partir de là, on se dit, bon, est-ce que les joueurs, ils vont pas tirer un petit peu la gueule Est-ce que aussi, euh, bon, le jeu a l'air bien, mais est-ce qu'il va être bien au final C'est en encore une autre question. De tango, on attend des jeux d'horreur, et ils sont, ils sont nombreux sont les
1: gens qui attendent The Evil Within 3. Vois, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est si tu annonces aux gens qu'il y aura pas The Evil Within 3, mais qu'à la place, on fait ça. Alors, t'as les fans des qui vont être contents, mais ceux qui sont fans de jeux d'horreur, ils vont peut-être tirer la gueule, effectivement, et ça peut-être faire mauvaise presse. Et on s'en passe.
0: <rire> Tout à fait. Et, euh, et pour en fait le faire parler du jeu, ils ont dit certes on va le balancer un petit peu comme ça et on va compter sur le bouche à oreille en espérant que le jeu soit bien. Et le fait est que le jeu a été extrêmement bien reçu, a été euh, assez vite acclamé par les joueurs et par la presse, et qu'aujourd'hui on compte pas moins de 2 millions de joueurs pour euh, hi Rush qui est quand même pas mal, tu vois, pour une nouvelle licence, etc. Bon, alors c'est très, c'est beaucoup aidé par le Game Pass, évidemment. Bien sûr. Euh... En fait,
1: tu peux pas Shadow Drop un jeu oui. si tu n'as pas une possibilité de jouer instantané comme ça. Alors, tu as des jeux indépendants qui vont se vendre parce que c'est pas très cher et du coup, tu les sors peut-être à 10, 20, balles, 15, rapport. Mais euh, du coup, là, Shadow europe c'est suffisamment accessible pour que ça puisse se vendre. Et des gros jeux comme ça, où il y a quand même un, un, un certain budget, tu vois, euh, tu peux pas les Shadow Drop sans pas de marketing ça marcherait pas ce serait pas viable voilà. mais avec le game pass c'est le oui. truc magique qui fait que en fait il ya déjà un pack de gens qui ont le game pass et qui sont abonnés et qui ont une réserve de 10 millions de joueurs qui à tout moment peut se dire j'y joue toi ouais. et, et, et la curiosité fait que toi tu as ce trailer qui donne hyper envie des gens qui commencent à jouer qui sont bah, c'est trop bien ta game pass tu dis ah, il faut qu'il joue, tu tente mmh. tout de suite quoi. Et c'est mmh. comme ça que c'est possible, c'est comme ça que ça peut marcher.
0: Tout à fait. Et puis euh, ben bah, ça, il y a eu aussi euh, avec le PlayStation Plus où ils ont fait quelques expériences de, de ce type-là. Mais voilà, le Game Pass, c'est clair que en plus maintenant il y a une base de joueurs qui est de pas loin de 10 millions si je me trompe pas, ou en tout cas euh, des derniers chiffres que j'ai entendus, c'était plus ou moins ça. Donc ça fait quand même que on a euh, ben, euh, un cinquième des, comment dire, des gens qui ont le Game Pass actuellement, qui ont testé Hi-Fi Rush ou alors qui l'ont euh, acheté sur Steam parce que vous pouvez l'acheter. C'est un jeu qui est disponible pour 30 euros. Okay. Donc, c'est même pas un jeu qui coûte l'impôt. Tu vois, c'est vraiment, wow. euh, on est sur un jeu qui coûte 30 euros. Et donc, voilà, 2 millions de joueurs. Est-ce que le jeu valait le coup d'être Shadow Drop Est-ce que c'est une bonne surprise, comme, euh, comme tout le monde le dit Est-ce qu'il est aussi bien qu'on le dit Puisque quand même, on en entend beaucoup, beaucoup de bien de Fire Rush. Eh ben, a... on va parler un petit peu de Alors, tout attends. ça. Dans juste avant, il
2: oui. y a quand même un truc à préciser. Euh, je pense que tu l'as pas noté dans la fiche, mais effectivement, tu as Mikami qui est parti de chez oui. Google Gameworks. Euh, effectivement. Il n'est pas encore parti. Il a annoncé qu'il partait dans les mois à
1: venir. Donc ah, actuellement, okay. il est toujours... Est Alors, ça. quand on tourne, quand on publie... Je sais pas ouais.
0: Quand on tourne <rire> en tout cas effectivement... Donc, euh, euh,
1: il se laisse le temps je pense de s'assurer que la transition se fait bien avec peu importe qui prendra la direction du studio parce qu'il est le président. Ouais.
0: C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été une surprise sans trop l'être euh, puisque apparemment des bruits de couloir euh, que pas mal de monde avait c'est pas... Euh... Ah, on savait qu'il avait envie de, de partir, de faire son, de faire un nouveau truc ailleurs. Je suis pas
1: crois. sûr que le rachat par Microsoft il est kiffé quoi. Aussi, Après c'est mais...
0: pas... Euh... Ouais. un petit peu tu vois. Ouais, c'est possible. ouais, Mais, Mais en tout euh...
2: cas, voilà. Enfin, en gros, on aura peut-être, peut-être des nouvelles parce que les Japonais pour sont pour un très... Japonais
1: faire des exclusivités de Microsoft. Parce que c'est pas un peu Oh, blasphème ah,
0: euh, <rire> oui en même temps tu vois Platinum à la base euh, la version lead pour Bayonetta c'était sur Xbox ils ont fait de gros achats euh, au début de la PS 360 euh, pour leur studio non mais c'est juste pour replacer oh, toi je bien sais bien que fait. tu sais c'est pour replacer pour ceux qui écoutent et qui sont pas forcément au courant mais il y a eu de gros investissements de la part d'Xbox euh, sur le marché japonais après là c'est clair qu'on n'est pas sur un jeu qui a 100% une gueule japonaise non plus c'est à dire sais. que tu peux le, oui, le deviner en vrai. filigrane, mais euh, on a un style visuel qui est quand même assez proche des comics américains, ouais. euh, je l'expliquerai un petit peu plus en détail, euh, pas loin, mais avec ses gros aplats de couleurs, ses, euh, ce low poly euh, et ce low, low resolution aussi euh, dans, les, dans les décors et aussi les, les pointillés qui font très comics. Euh, et du coup, voilà, je trouve que c'est pas un jeu non plus qui transpire. La japonaiserie comme pourrait...
1: D'ailleurs, John Johannes, je ne sais pas d'où il vient, mais vu son nom, il n'est pas japonais de souche, je pense.
0: Ça, on n'en sait rien, tu vois. C'est peut-être que les parents se sont tapés un délire. J'avais
1: mis une photo de lui quand j'avais fait le montage de ZEVIN 2. Il me semblait pas très japonais, mais je me souviens plus précisément de sa tête maintenant. Mais après, il est peut-être quand même né au Japon, hein. ça ne veut ah, pas là, dire le contraire. Vrai, voilà, c'est ça. En tout
0: cas, c'est-à-dire culturellement, il a des influences, en tout cas, occidentales. Tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, et donc, voilà, bah, ça conclut un petit peu. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, <rire> vous connaissez. Et euh... surtout, vous pouvez <rire> écouter ce test mm -hmm. sur euh, vos plateformes de podcast préférées. Préférée. Euh, et euh,
2: surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'était déjà fait et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, mais on vous fera un petit rappel en fin de vidéo comme, ben, comme d'habitude.
0: Voilà, tout à fait. Donc, Hi Rush, de quoi ça nous parle Et ça nous raconte l'histoire, en fait, de Chai, ce jeune gamin de 25 ans qui veut devenir oui. une rockstar. Je, je préfère l'appeler... Chai, mais bon, OK. Non, Chai, <rire> pour le coup. <rire> euh, il a 25 ans et il veut devenir une rockstar. Le problème, c'est qu'il a un bras handicapé. Heureusement, une société euh, qui s'appelle Vandelei euh, développe un projet qui s'appelle le projet Armstrong qui permet de... Ça, ça a de la gueule euh, Qui permet du coup mmh. d'avoir des éléments robotiques sur toi euh, justement pour pallier au fait que tu sois handicapé, pour pallier à pas mal de choses. Eh ben, il participe à ça, sauf qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire que déjà, il veut devenir une rockstar avec ce bras, mais en fait, quand on lui installe le bras, ce qu'on lui dit pas, c'est qu'on lui installe un bras pour qu'il devienne éboueur. Déjà, donc on ouais. repassera pour devenir une rockstar. Et surtout, il y a un problème. C'est que son lecteur MP3 qui euh, tombe là, un petit peu par hasard, lui arrive sur le torse au moment de l'opération. L'opération, c'est vraiment une plaque qui lui arrive sur la gueule et en 30 secondes, l'opération est faite. Hein. Alors, y a pas de... Pour les
1: jeunes qui nous écoutent, un lecteur MP3, c'était fait pour écouter de la musique au tout début des années 2000. Voilà. <rire> Après, il y a eu les iPods. Et maintenant, bah... Ouais. C'est au téléphone portable, voilà. On soit. résume, c'est vraiment pour les jeunes. Hein. Je
0: suis vieux. <rire> et, euh, et du coup, en fait, ça lui tombe sur le torse. Et du coup, quand la plaque applique le bras métallique, en fait, ça fait que son lecteur MP3 est imprégné dans son corps. Et en fait, son cœur bat au rythme de la musique. Et en fait, tout le décor bat au rythme de, de son lecteur MP3, du beat qu'on a. Que je montrerai en bas plus tard, puisqu'on va pour avoir. Pour ceux qui
1: nous regardent en vidéo, euh, vous avez sûrement vu déjà dans les cinématiques le fait qu'il a effectivement son espèce d'iPod qui est dans, la... est ça. dans
0: son cœur. C'est ça. Comme Iron Man, il a son truc là au milieu. Ouais, voilà. ça, ouais. Et du coup, les robots, ils regardent et ils font Bon, alors toi, t'es censé être éboueur, du coup, et ils disent Ah, mais il y a un problème, t'es défectueux. T'as as, as un lecteur MP3, bon, bah, t'es défectueux, c'est mauvais pour la marque dans l'entreprise, donc on te chope et on t'élimine. Ah. Et donc, vois, il fait euh, Ben non, et de son bras sort une guitare. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà il y a cette fameuse guitare là que vous voyez, une guitare qui est faite en fait de scraps, véritablement d'objets qu'on trouve dans le décor à droite à gauche, et ça lui forme sa guitare, et du coup on commence à tataner les robots parce qu'il dit bah non mais en fait vous n'allez pas me tuer comme ça. Il va chercher à s'échapper, et pour s'échapper il va en fait tomber sur un chat, 808, donc qui est là la petite boule qui nous accompagne. Et en fait, ce chat, il est contrôlé par un personnage qui s'appelle Peppermint, qui va vouloir nous aider à faire tomber l'entreprise Vandelei, parce que apparemment derrière tout ça, il y aurait un complot de l'entreprise derrière le projet Armstrong, ce ne serait pas si simple que ça. Peppermint, c'est une hackeuse. C'est ça, tout à fait, c'est une, une hackeuse, ce C'est pas le chat. Son chat, en fait, c'est un chat qu'elle a construit elle-même, qui Ça ressemble un peu à un robot 808. quand même. Oui, oui, bah, ah oui, oui, c'est un char oui, oui, euh, euh,
1: pour ceux qui nous écoutent.
0: Oui, c'est vrai. On ne pense pas assez à vous, mais on vous aime. Donc, euh, et donc voilà, en fait, le but, ça va être bah, d'aller euh, jusqu'au sommet de l'entreprise, de faire tomber un à un les boss de la boîte pour. Euh, Ils sont donc, j'imagine des boss. Qui sont effectivement ouais. des boss. Euh, et c'est vrai que j'en parle un petit peu plus loin dans le test, mais à ce moment-là, moi, j'étais en mode. Ça me fait vachement penser à No Straight Roads. No Straight Roads, c'est un quoi C'est un, sorti... un jeu de rythme beat demol qui est sorti en 2019, qui est une ressortie, je crois, en 2020-2021, en édition un peu plus-plus, euh, euh, où, en fait, tu joues deux rockeurs qui doivent se battre contre l'empire ADM, qui est donc l'empire euh, des musiques électro. Ah oui, Et oui. eux, ils veulent faire revenir le rock, tu vois Et donc, il faut faire tomber... Tous ceux qui se mettent sur son chemin, tous euh, pour, sur leur chemin pour faire revenir le rock le vrai, tu vois, ah. celui qui tabasse vraiment. Et donc j'avais en fait le sentiment que bah, de la même manière, euh, Hi-Fi Rush, ça allait être un boss rush véritablement, déjà okay. il y a rush dans le titre, ouais. et que ça allait être, tu vois, des niveaux assez courts pour nous amener véritablement au boss qui serait le le vrai truc à mâcher du jeu. En réalité, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur une structure beaucoup plus classique de beat Biddemol, mais re, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est pour vous expliquer un peu que la structure du jeu ne va pas tourner juste autour du fait d'aller buter les boss. Ça va être en fait de, bon, certes les faire tomber, mais d'aller de plus en plus loin dans l'usine pour eh ben déjà déjouer le complot, parce qu'il y a véritablement un complot, <rire> et, euh, et du coup de, ben de découvrir un petit peu aussi l'univers du jeu puisque contrairement à nos Straight Roads, il n'y a pas de hub général. Ici, là, il y a seulement... Oh, euh, il y a seulement euh, des niveaux très linéaires qu'on va parcourir de A à Z. Voilà. Euh, et pour rester euh, dans l'explication du scénario, eh ben, il faut savoir que le scénario de hi Rush est très simple. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer véritablement dans le jeu, les retournements de situation, etc., vous allez les voir venir à des kilomètres. Il n'y a pas réellement de surprise sur ce qui se passe, et là, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est un problème Eh ben, pas du tout, parce qu'en fait, le ton du jeu se veut très décomplexé, très humoristique, euh, faire une bonne place aux, aux blagues et euh, de bonne humeur aussi. Ça se veut vraiment être un jeu de, qui, euh, qui, qui te file la pêche, quoi, quand tu y joues ou tu ressors de là en ne disant pas ça m'a plombé, c'est un vrai message <rire> sur le capitalisme et tout. » Alors, il y, y en a un hein, en vrai, mais c'est juste que tu ne ressors pas de là en me disant « Ah putain, ça fait réfléchir, c'est juste... » Non, c'est vraiment... C'est très là pour, pour
1: la rigolade, quoi. la, là détente, pour la... Euh...
0: Voilà, tu es là pour la détente et la rigolade. Et pour expliquer un petit peu mieux ça, on va passer aux personnages, on va expliquer les personnages. Donc, j'ai déjà parlé du personnage de Chai. Et moi, je dois dire que, en fait, ce personnage donc, de 25 ans, bras robotique, tout ça, eh ben, j'ai eu beaucoup de mal avec lui au départ. Euh, c'est un personnage que j'appréciais pas énormément parce que je le trouve assez antipathique au début. Dans le sens où c'est un personnage qui s'en fout de ce que le scénario lui raconte. Il est en mode « Ouais, ok, vous voulez me tuer, mais bon... Euh, moi, je veux très bien m'en sortir tout seul, vous inquiétez pas pour moi, il n'y aura pas de souci. Et toi, t'es en mode « Oui, mais enfin, mec, euh, là, t'es quand même au milieu du complot. Je veux dire, tout le monde est un petit peu à te dire « gars, il faut que tu te réveilles, il y a des choses qui se passent. » Et lui, il est en mode « Non, je fais mon truc, tranquille, de mon côté. » Euh, et du coup, euh, au, dé au début du jeu, moi, j'étais okay, un peu antipathique. Tu me plais pas forcément comme personnage, et je trouve pas que tu sois très intéressant. Tu vois, en fait, avec les mou qu'on voit en bas à gauche, en podcast, c'est il tire un peu la gueule dès qu'on lui explique un truc du scénario, dès qu'on lui dit écoute, mec, là, euh, c'est quelque chose où malheureusement ça te dépasse, donc tu vas te voir te battre avec nous pour faire tomber l'entreprise. Ah ouais, mais ça m'emmerde. Est-ce que je peux pas faire un truc un petit peu tout seul Moi, je veux juste m'échapper. Et euh, bon, de par le fait, euh, par la suite, il va rejoindre euh, beaucoup plus la cause. Mais, et je l'avais expliqué aussi dans le test de Bayonetta 3, c'est très difficile de se hyper pour un scénario quand le personnage principal... n'est euh, pas très impliqué, quoi. Voilà, ne mm -hmm. veut pas s'impliquer là-dedans. Tu fais, bah écoutez les gars, moi je veux bien suivre votre scénario, mais si votre personnage principal en a rien à foutre et essaye constamment de faire des blagues dessus, je quelque en avoir quelque chose, un grand chose à foutre et je veux en faire plus tu dis qu'il y a une partie du jeu, c'est vraiment le souffre-douleur, il prend tout... Il prend ah oui, ce... alors ça par contre c'est un truc que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que... Ah, un... <rire> comme c'est comme un connard, le fait que ce soit un souffre-douleur, bah, ça fait que ça passe un peu les nerfs quand même, parce qu'il s'en prend plein la gueule. Tu pas aimé le côté souffre-douleur de Bayonetta, euh, de Bayonetta 3. En fait le, le personnage de Viola dans Bayonetta 3 qui est effectivement le souffre-douleur, en fait le problème c'est qu'il y avait déjà un autre souffre-douleur, et qu'il traitait ça vraiment de manière comique, euh, en mode... Ah vous avez vu c'est un souffre-douleur et là dans le jeu c'est pas que c'est un souffre-douleur c'est qu'en fait toutes les conneries qui lui arrivent déjà tu te dis c'est sa faute parce qu'il est con et ensuite tu te dis mais putain ce personnage là il marche trop bien là-dedans parce que c'est un personnage de comics mm -hmm. et comme c'est un personnage de comics et un personnage de cartoon il peut rien lui arriver c'est Bugs Bunny tu vois c'est une enclume ouais, ouais, ouais. peut lui tomber sur la gueule non mais il n'y a pas de souci en fait il va bien derrière il se relève à un moment il va traverser 15 murs parce qu'il s'est pris un énorme coup de poing qui va l'envoyer valdinguer le personnage se relève. Donc, en fait, c'est pas grave que, euh, que ce soit un souffre-douleur, c'est même plutôt agréable. Et, euh, et du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, et euh, eh ben, le personnage de Chai, j'ai fini par l'apprécier de plus en plus à, à travers le jeu, parce qu'il devient moins antipathique, mais aussi parce que plus de personnages vont rejoindre la, la course euh, à la chute de Vandelei. Parce qu'il y a un deuxième personnage qui se joint à nous très rapidement, j'en ai parlé, c'est Peppermint, avec son chat, donc euh, sa jatte du coup 808. Donc, Peppermint, elle, c'est une hackeuse, qui, euh, qui a quelque chose vraiment, une vendetta personnelle contre Vendelay, on comprend assez vite et on, on se dit, ok, now it's personal, tu vois, c'est vraiment, euh, maintenant c'est entre elle et la, et la société. Et en fait, euh, 808, alors je ne bah, euh, l'ai pas dit par contre euh, que euh, Chai, il est doublé par euh, Robbie Damon, Robbie Damon qui est un euh, gros doubleur euh, d'animés mais aussi de personnages secondaires dans les jeux vidéo. Euh, je ne sais plus si j'ai cité un truc particulier de non, lui. Non, non. De mais en gros, il, il a fait vraiment des tonnes et des tonnes de personnages. Il a une liste longue comme le bras. Euh, de... Comme le bras défectueux. Euh... <rire> <Ouf>. <rire> euh, de Chai. Et du coup, euh... et c'est un, un très bon doubleur. Il double très bien le personnage. Il le rend vraiment juste comme il faut, antipathique. Parce qu'après, c'est une volonté hein, aussi de le rendre ah, comme oui, oui. ça. Bon, alors, est-ce que ça va accrocher avec vous un peu plus qu'avec moi, en tout cas sur une grande partie du jeu, je l'espère. Le fait est qu'il le campe très bien, et c'est ce qu'on lui demande. Il a aussi un très bon timing comique. Il est vraiment très très bon sur le timing comique, pile ce qu'on lui demande. Euh, en face, donc, on a Peppermint, qui est, elle, doublée par Erika Lindell, si je me souviens... Lindbeck. Train... Lin Lindbeck. Euh, je sais pas si j'ai cité un truc pareil pour elle. Je
1: dis que c'est une habitude des doublages et de jeux d'animés japonais. Elle fait la voix de Futaba dans Persona 5. Ouais,
0: donc à un exemple. personnage principal. Voilà. Ah oui. Ouais. Oui, 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 c'est un, un des personnages de la bande, oui, c'est la hackeuse rousse. Ah, euh,
1: Décidément, les personnages de la du col à la peau.
0: et ça <rire> j'avais même pas... heureusement que t'es là pour moi, tiens. Tu dis que
1: c'est un personnage qui est bien plus froid par contre que Chai. Qui... Oui,
0: alors c'est ça, Peleur. Peppermint au début, elle est quand même très froide, elle est... Mec, on a un plan, on est dans une société, la société veut nous défoncer, tout le monde est à nos trousses là, donc prends ça un petit peu plus au sérieux. Et lui, il est « Ouais, tranquille, ça va. Oh, bravo. Euh, » Et du coup, euh, ça fait qu'elle paraît un petit peu plus froide, mais au fur et à mesure du jeu, avec l'arrivée de nouveaux personnages, etc., elle va se révéler être quand même bien plus... Euh, comment dire Bien plus fun, hein, bien, plus, euh, bien plus à la cool, euh, et, euh, et aussi beaucoup plus espiègle. Elle va, euh, elle va aussi se lier d'amitié avec d'autres personnages, comme celui qu'on vient de voir là, et qui, du coup, ça la rend moins... Euh, Moins juste froide en
1: fait, tu tout simplement. Les, les personnages ont des points de départ, ce qui est la base du personnage, après ils évoluent et ils deviennent... C'est euh... ça.
0: Après, tu sens qu'elle l'a en elle, euh, ça, dès le début. Euh, mais c'est juste que comme Chai est très irritant <rire> au début du jeu, bah elle, elle est en, en face en mode « mec, t'es chiant, euh, faut de, on a un plan, essaye de t'y tenir, même si tu veux pas y participer. » Malheureusement, t'es dedans. T'es es dedans jusqu'au cou et t'es avec moi, donc euh, tu vas devoir le faire. <rire> donc, et du coup...
1: Tu pars oui. de ces deux personnages là, par contre à l'arrivée en auras 5 Tout à fait,
0: à l'arrivée il y 5 personnages surprenant, finalement. Ben euh, alors, yes. il y a... Hum, tu t'attends à ce qu'il y ait une grosse panoplie de personnages de toute façon parce que ben ça... ça fait sens je veux dire enfin, déjà... C'est l'histoire
2: d'une rébellion etc, oui,
0: donc euh, au bout d'un moment tu trouves des alliés etc, voilà. enfin c'est... assez classique Et tu, trou tu trouves des alliés en fait, euh, ben on va parler euh, par exemple d'un autre personnage qui est... Euh, Macaron Donc qui est... est Macaron Ce mec là donc ça ah. c'est Macaron. Coup, tu peux
1: les invoquer à n'importe quel moment là Ouais
0: tu peux les invoquer à n'importe quel moment. Là parce que t'as en New Game Plus Ça c'est Peppermint. Non non ça... Hum... Donc voilà bon elle voudra pas montrer son visage. Mais euh, c'est Peppermint du coup et l'autre c'est Macaron. Macaron lui c'est en fait c'est un mec qui bosse pour la société Vendelaide mais qui trouve que récemment euh, la direction a pris de très mauvaises décisions et a décidé de se rebeller un petit peu en douce contre la boîte. Et, euh, et pour ce faire en fait ben, du coup il nous apporte assistance pour nous dire bah écoutez à, à l'intérieur de la boîte ça fonctionne comme ça donc euh, si vous voulez véritablement attaquer euh, ces différents points va falloir euh, bah, faire ceci, cela, attaquer ces personnages à ce moment là parce que c'est là où ils seront le plus vulnérables. Lui pour le coup c'est un personnage qui euh, se dit euh, alors moi euh, je, suis, euh, je suis pacifique. Si on peut régler les trucs sans violence, ça me va, va bien. Sauf que très vite on lui fait comprendre que Chai est un bourrin un peu sans cervelle, donc lui le seul moyen de résolution qu'il a c'est ouais. la violence. Et aussi que un des seuls moyens qu'on a pour lutter contre tout ça, bah, c'est la violence. <rire> Désolé mon gars. Donc il est un peu à contre-coeur à dire bon ok je vais vous accompagner, mais. Pas Ragnarok. <rire> oui, c est, c est <rire> oui, c'est clair. Oui, d'autant plus qu'il a la carrure de Kratos aussi. <rire> Et, euh... Tu le reconnais, c'est Kratos Atrius. C'est <rire> <rire> <C 'est> clair. <rire> Et, euh, et il est accompagné par un personnage robot qui s'appelle Cinnamon, C-N-M-N, -N, euh, qui est un personnage, lui, qui est aussi assez marrant. De, du fait que ce soit un personnage robot, en fait, Cinnamon, c'est un personnage qui ne ressent pas d'émotions, mais qui, euh, en fait, comprend qu'il doit ressentir des émotions. Et du coup, pour faire comprendre ça, il dessine sur son visage les émotions qu'il est censé recevoir. Ah. C'est-à-dire que son vis visage ne bouge jamais, c'est juste qu va, quand il veut avoir des sourcils froncés, il se fait des sourcils froncés en disant toujours sur la même voix, Monsieur Chai, ce n'est pas bien de faire ça. <rire> et lui, il est beaucoup plus factuel dans ce qu'il raconte. Et du coup, il défonce aussi beaucoup plus souvent Chai parce que Chai, il est en mode, non, mais on va faire ça tranquille. Et lui, il est en mode, c'est une très mauvaise idée, <rire> mais tu vois, toujours ah ouais. sur un ton. C'est une très mauvaise idée de faire ça. C'est un neutre, voilà. un, un peu jovial robotique. Oui, quoi. un peu jovial robotique quand même, et ça fait que ça crée un décalage qui est assez marrant avec euh, ces personnages. Et il y a euh, un autre personnage qui nous rejoindra. Vous le verrez durant ce test, mais euh, j'en parle pas plus que ça euh, pour garder quand même un petit peu la surprise pour ceux qui qui nous écoutent au moins en, en podcast. Euh, sachez que sur qui nous rejoint, qui, tout ça, il n'y a aucune surprise. Véritablement, encore une fois, ce n'est pas le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est d'être Bon enfant, bonne humeur, et tout ça, la question c'est, est-ce qu'il y arrive Ben Déjà, il y arrive avec ses personnages, c'est-à-dire que le jeu, il a pile ce qu'il faut dans son ton pour qu'on le prenne suffisamment au sérieux, euh, et en même temps qu'on se foute un petit peu de la gueule de son scénario. C'est-à-dire que les personnages considèrent que le scénario se traite de manière assez euh, sérieuse, mais en même temps le jeu amène juste ce qu'il faut de blague pour qu'on se dise Ok, on sait que c'est un peu con, on sait que tout le monde a un petit peu tout compris. Et en même temps, oui, les personnages sont impliqués dans leur quête, etc. Ce qui mmh. fait que euh, t'as pas non plus de... Euh, ben, Tu vois, comme euh, j'en parlais dans Bayonetta 3, où euh, le personnage de Bayonetta est complètement déconnecté du truc, genre, oui, ça me concerne la fin du monde, et t'as envie de dire, bah oui, quand même, la fin du monde, techniquement, ça te concerne <rire> un petit peu plus que ce que t'aimerais faire croire. Mais le jeu ne prend tellement jamais ça au sérieux, ou suffisamment au sérieux, que ça marche pas. Or là, il y a suffisamment... C'est pile le bon dosage, moi, je trouve. Euh, le, le moment où tu rigoles parce que... Tu rigoles pas des personnages pour le scénario, tu rigoles parce que le scénario est marrant à ce moment-là et les mmh. personnages font des trucs relativement cons, mais jamais parce que ça vient casser véritablement quelque chose. Tu dis qu'en plus, ces personnages sont attachants Oui, ils finissent par tous être attachants, déjà en tant que groupe. Et puis même Chai, que je trouve très euh, très chiant au début, et eh ben, au final, il se révèle dans l'ensemble du groupe, et eh ben, euh, toujours une tête à claque. Mais une tête à claque déjà qui dit euh, qui est là pour euh, parfois remonter le moral des troupes quand ça va pas parce qu'il oui. est suffisamment con pour y aller tête baissée donc après il est écoutez moi je réfléchis pas et ça veut bien dire que ça marche des fois tu <rire> vois. C'est ouais, coup... un peu le comic relief euh, de... enfin, du groupe. Oui, alors c'est le personnage principal comic relief, c'est ouais. pas tous les jours, mais effectivement <rire> c'est
2: un C'est peu... ça qui est très très marrant, c'est mm -hmm. effectivement, genre normalement, enfin, les, les personnages un petit peu.. Euh... Euh, un petit peu rigolo etc c'est souvent des personnages secondaires t'as ça dans les Harry Potter t'as ça euh, un peu partout quoi en fait euh...
0: et, et en plus le le comment dire le ouais, scénario le que ce soit un personnage
2: principal c'est marrant quoi
0: le scénario fait de lui un comic relief par le fait que ce soit aussi un souffre-douleur ouais, ouais, tu ouais. vois donc en fait il y a, y a tout ça, toutes ces mécaniques un petit peu qui fonctionnent et je trouve que ça marche très très bien. Tu vois, là il est en mode, oh, tu vois, tranquille, tu stresses trop. Et évidemment, on tombe dans une grande arène ronde. Oui. On se demande bien ce qui va se passer. Oui, euh, mais le fait est que bah, ça non, marche bien. Tu vois Ça pose la preuve. Voilà. C oh, no. Bon, euh, je vais vous oui, les... bah, D'ailleurs, on peut regarder un petit peu, je pense, la cinématique oui. pour avoir un petit peu le ton du jeu. You
2: are, man, messing with Rekka's crew. Rekka's production. And
0: worst of all, yeah. Rick is perfect, no,
2: defect record Your security tried to kill me Anyway, thanks for being dumb enough to just waltz in
0: here. que vous voyez là, c'est que par exemple, quand elle tape dans ses points en fait, c'est au rythme de la musique. Et c'est-à-dire qu'en fait, tous les dialogues, tout le, dans le jeu est rythmé au, au rythme du beat de la musique. Mm -hmm. Ça fait que déjà, en termes de rythmique comique, la plupart du temps, ça marche très très bien, mais aussi parce que ils arrivent à avoir plein de registres comiques différents. Mmh. Euh, j'ai parlé euh, du côté, ben là c'est euh, c'est parti pour du Chain Nails, Let's Go, euh, pour un boss. En fait, dans les registres comi comiques, donc j'ai parlé ben, du slapstick avec Guignol, c'est-à-dire le fait qu'ils se prête, que ce soit un souffre-douleur, qu'ils se prennent des murs, etc., ah ouais. et qui tombe toujours. Ben voilà, ça ça marche plutôt bien. Euh, mais on a aussi euh, des jeux de mots, de l'humour de répétition, mais c'est Toujours je le trouve très bien dosé. Alors, il y a plein de moments où tu fais bon cette blague marche pas sur moi. Et en fait, plus tu joues, plus tu comprends l'ambiance du jeu, son type d'humour, etc. Et si tu adhères, et eh ben tu t'y fais, et tout ça, ça fait que ça marche extrêmement bien sur le long terme. Et que ben euh, moi j'ai vraiment adoré à ce niveau-là euh, ce que le jeu en plus, avait. La,
1: la mise en scène, elle est vraiment cool euh, en termes d'effets de, stylés qui rappellent un peu, tu vois, enfin la mise en scène qui peut dans le DMC, etc. Oui, c'est ça. Mmh. Qui, euh, c'est pas en allant jusqu'à là, mais en tout cas il y a un effet de style, un effet d'iconisation de de, des mouvements du héros pour que ce soit stylé ou même des boss, pour que ce soit un petit peu effrayant. Voilà. Pour qu'il soit un effet cool, ce qui ajoute au côté un peu détente, un petit peu cartoon et, et, et tout ça qui fonctionne, qui fonctionne vraiment bien. Et toi, tu insistes vraiment sur le fait que tu es le jeu vraiment très très drôle au point que tu as vraiment ri. Je ah oui, j'ai ri encore
0: Ouais Ouais, il y a vraiment, il y a certaines blagues, ma copine euh, me disait mais tu rigoles de quoi là Et j'étais, bah non, en fait c'est juste le, le jeu à... À pile ce qu'il faut et en même temps comme je disais suffisamment de prise au sérieux dans le sens où bah, il y a plein de moments où je me suis dit mais putain ça ce moment là il marche trop bien en termes de euh, comment dire euh, de moments un peu sérieux et puis dès qu'il commence à se lâcher véritablement dans la mise en scène là tu vois c'est ça est des canons partout ça devient très très con mais ça reste drôle et ça reste aussi impressionnant relativement impressionnant parce que j'attendais pas vraiment ça du jeu étant donné que moi je j'étais en mode bah, en fait, le truc, c'est que Ghost pour moi, Ghost euh, Ghostwire Tokyo était leur gros jeu. Et donc là, c'était le petit jeu qui était euh, voilà, un ouais, petit truc ça, un ouais. peu détente à côté. Et, euh, et du coup, je m'attendais pas à Mons et Merveilles à ce niveau-là. Et en fait, bah, non le jeu en a clairement sous le capot, a des choses à dire, a des choses à montrer. Et c'est pas juste un petit jeu. En fait, il a, il a peut-être la gueule un petit peu d'un petit jeu, tu vois, par son... Euh, comment bah, euh, par son
2: marketing déjà, d'une part. Oui, par son mais marketing, aussi, mais aussi par, par sa tronche. Ça, tu vois, ça, il n'a pas la gueule voilà. d'un
0: jeu AAA. Et en même temps, bah, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu Bah, si, parce qu'il euh, a le cœur. Et ça, c'est peut-être le plus important, n'est-ce pas, les gars D'avoir <rire> du cœur, d'avoir de l'âme. <rire> Donc. Euh, ouais, euh... oui. <rire> <rire> c'est euh, clair.
1: Voilà. En fait, je ne trouve pas qu'il n'a pas la gueule d'un AAA. Ou je sais pas,
0: en fait, bah, dans, cette, dans cette espèce de course au graphisme, si tu veux, c'est pas, ouais, pas vers ça. des jeux comme ça qu'on ti qu tire, tu vois, ouais. actuellement dans, les, dans, la, dans ce qu'on appelle les triple ouais, Ça a plus un double A PS2 et en fait, de toute façon, moi, quand j'ai commencé à y jouer, j'ai fait « Oh putain, un jeu PS2 Dreamcast !» Tu vois, genre vraiment, ça, ouais. le, le jeu qui a des, euh, des envies de gameplay, des moments de folie comme ça où tu fais « Ah ouais, ça, c'était vraiment sur une autre, une autre génération. » Et où ça marchait très bien sur cette autre génération, et, euh, et que je, je l'avais dit dans Bayonetta 3, c'est que moi j'ai envie d'avoir plus de trucs comme ça aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui me plaît. Euh, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus.
1: Bah, il envoie carrément plus du lourd au niveau graphisme comme Bayonetta 3, Ah oui,
0: oui, oui, oui. Ça, non, mais déjà, il a une direction artistique. Ah ouais. ça se
2: différencie de Bayonetta 3. <rire> ah, oui. <rire> oui. Oui non mais rien que, que ça.
0: Hein. J'avais après... juste une petite oui.
2: remarque avant qu'on passe sur euh, sur La vraiment rate. sur enfin vu qu'on parlait des personnages un petit peu avant il y a un truc que j'ai remarqué pendant le. Oh, ça vaut ce que ça vaut comme analyse hein, mais euh, quand j'étais en train de détourner les, les, les personnages pour le cadre euh, du test. Ouais. Euh, j'ai remarqué que les les noms des, des personnages en fait c'est euh, enfin les héros euh, Macaron, Chai. Euh, Peppermint, etc, ouais. c'est plus des, des, des parfums en fait, de, de, de dessert de trucs comme ça, mmh. ou de thé. Oui. Ouais. Alors que les, en fait, les, les, les boss, les méchants, etc, eux, ils ont plus des, des, des noms de, euh, de légumes, ou en tout cas de plats salés, en fait. C'est assez marrant parce que, par exemple, en a un ah, qui s'appelle Kale, je oui. crois. Oui, Kale, Kale
0: Vandélé, qui est le grand méchant. Et t'as d'autres,
2: je crois que as d'autres personnages, en fait, qui sont un peu dans cette mouvance-là, en fait, de... Ouais. De, de... de... de nom... enfin de place aller en fait, donc voilà euh, ouais, c'était une remarque, okay. euh... bah, écoute,
0: euh, bien vu, parce que moi je l'avais même pas remarqué spécialement, donc euh, non, comme Non, là, quoi. Ça, je
2: pense que là ça marche pas pour les robots, mais en tout cas pour les personnages
0: à proprement ouais. parler. Euh... Bah là on est sur un robot de la QA. Euh, tu vois, tu vois hein. Emile, parce qu'en fait, on est au service qualité, puisqu'en fait, comme ils veulent nous tuer, nous, bah on va au service qualité pour dire, bah attendez, non, le service ah, on qualité. on a un défectueux, là. Oui, oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire, mon cher Gail. Non,
1: non, il faut juste te dire que, bah, n'est pas rose finalement, au niveau de l'histoire. Ah,
0: et oui, malheureusement, puisque là, on vient de terminer le premier chapitre, et je pense que même vous, en regardant, vous en avez pris un peu plein la gueule, tu vois, il ouais, y a pas là, mal de choses, ouais. il y a pas ouais. mal de trucs. Eh ben, il faut savoir que les 5-6 prochains chapitres ne sont pas du tout à ce niveau-là, malheureusement. Ah, ah, et euh, qu'en termes de rythme et en termes de tout ça, eh ben, le jeu pâtit de cette première moitié euh, vra vraiment moins intéressante. Parce qu'en en fait, là, vous l'avez vu, au départ, quand Chai, il paf, quand ça saute dans la ville, vous voyez le décor, le, le bleu et tout, toute la ville, vous vous dites, putain, c'est trop cool. En fait, j'ai hâte de que... balader. Voilà, j'ai hâte de, de balader dans cet univers. Le fait est que ça va pas être le cas. Euh, ouais. En fait, les, les prochains chapitres, là, ça va être dans des sous-sols, dans des usines, dans des trucs avec de la lave, euh, ou dans des complexes industriels. Et... ben c'est décevant. Euh, c'est assez décevant. J'ai ah, la promesse qui a bah, faite quand tu lances le jeu. Et c'est bien que tu parles de promesse parce que même toi tu le ressens, tu vois, quand le, dans ce mmh. premier chapitre, t'as ça, tu fais... <rire> la dans la tête. Euh, la, la, la promesse de l'univers est tellement forte que tu te dis, j'espère que le reste va tenir à ce niveau-là. Et en fait le truc c'est que ça ne tient pas pendant en, euh, pff, les six prochaines heures de jeu. Et ah, c'est quand même assez long sur un jeu qui dure 11 heures. Ah oui, je Et d'autant plus que les prochains chapitres, ce sont quand même des chapitres qui durent très très longtemps. Et... c'est euh, juste. La explosion.
1: <rire> Des scores à ce là c'est bien vu.
0: Voilà, je trouve que dans, le type, dans ce type du d'humour-là, tu vois, c'est euh, voilà, bonne ambiance, c'est plutôt. Que là,
1: bah, je plus attention au son, mais le, il y avait même son cri qui <rire> voilà. voilà.
0: C'est amusant. Ouais. Donc, euh... ah non, j'aurais dû faire le niveau suivant, pas grave. Euh, donc voilà, ça marche moins bien en termes de rythme, et surtout, en fait, je trouve que le jeu a un problème interne de rythme au niveau de ses chapitres. C'est-à-dire que là, le premier chapitre dure à peu près 45 minutes, 1. heure. Le deuxième chapitre, euh, lui, comme vous voyez, en bas à droite, il dure 56, 55 minutes. Le chapitre suivant, 40. Le chapitre 40, Oups, 40. Je me suis bourré et... de bouton, ah. attends. Ah. Donc, en bas à droite, vous voyez, en fait, le chapitre 6, par exemple, il dure 14 minutes. Tu vois, en fait, et là, on a des chapitres qui sont, là, celui de 50, 55 minutes. On va mettre celui-ci, mais pour moi, il est beaucoup trop long, par exemple. Et pareil, il y a un autre chapitre où... En fait, comme visuellement, t'es pas aussi intéressé que t'aimerais l'être par le jeu, et parce qu'à ce moment-là, la narration est pas aussi euh, puissante qu'elle l'était au début, et ben, t'es moins dedans, et je vais commencer à me dire merde, est-ce que Hi-Fi Rush a pas tout donné dans son premier chapitre Est-ce qu'il a pas tout donné au début, et que les promesses qu'il fait aux joueurs à travers ce premier chapitre, il pourra jamais les tenir par la suite ah, comme God of War, <rire>
1: On oh, dirait que pas qu'elle promet du début. Non, c'est de... enfin, <rire> enfin, pas vers euh, le euh, début que j'irais non plus, mais bon. Après, c'est si si un. Si c'est
0: un complexe. Euh, Alors là, c'est le début du niveau. Mais en fait, comprendre que c'est pas tant que c'est décevant visuellement, parce que visuellement, c'est toujours un jeu qui a la paix. Je veux dire, vous voyez, au rythme des bouches d'égout, etc. Il ouais, y a voilà. quand même un truc où visuellement, ça reste beau, chatoyant, les couleurs sont pétantes, éclatantes, ça marche très bien. C'est plus que, en fait, toi, t'en attends beaucoup plus d'un point de vue exploration, d'un point de vue… C'est peut-être plus que
1: tu ne fais pas la réflexion tout de suite, mais c'est au bout d'un moment, tu as envie de passer à autre chose. En si fait, la même chose. oui,
0: c'est ça le truc, c'est que ça, ça dure… Quand je dis la moitié, on est entre la moitié et les deux tiers du jeu qui, dure, euh, qui sont sur des trucs comme ça, et c'est dommage. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là fatidique où je vous parle deux tiers moitié, c'est qu'on affronte un boss qui est déjà pour moi un des meilleurs boss du jeu, euh, parce qu'il est super cool en termes de mise en scène, c'est pas juste un boss gimmick, il est super intelligent, il marche très très bien, la musique est folle. Et puis juste après, le jeu dit, bon, maintenant que t'as tout le monde dans ton équipe, c'est parti pour euh, que je t'en mette enfin plein les mirettes. Et à ce moment-là, le jeu se décomplexe complètement, il envoie un, il, un rythme, mais vraiment du feu de Dieu, ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin, et j'étais en mode, putain, mais voilà, ça c'est le jeu où visuellement et narrativement, t'as des idées, toutes, tous les petits quarts d'heure, et où les niveaux durent pile ce qu'il faut, 40 minutes avant le boss, c'est euh, pareil, en termes d'inventivité visuelle, ça y est, tu retrouves le feu sacré, et j'étais en mode, putain, c'est dommage que le jeu ait pas tenu ses promesses comme ça tout du long. Mais le fait est que, grâce au fait que ce soit son dernier tiers, deuxième moitié, et eh ben, tu quittes le jeu plutôt sur une bonne note. Et ça, c'est relativement agréable, puisque moi, quand j'ai quand, quand terminé le jeu, j'étais en mode, ah putain, c'était quand même super cool de faire ça. C'est <rire> ça ça moment donné où tu
1: un peu plus refroidi. Et... Ouais, moi, moi, au début et du moi... jeu,
0: j'étais en mode et franchement, les gens s'extasient parce que c'est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire sympa. Mais soyons honnêtes, c'est pas non plus la folie. Euh... Et au final, ben si, c'est quand même la, la folie. La folie. revient quoi. Oui, elle revient et revient pile au moment où tu commences à dire putain, si là, maintenant, c'est pas là où tu commences à me sortir ce qu'il te faut. Euh, tu n'y arriveras jamais et il y arrive, et du coup bah, c'est super parce que euh, bah, t'es engagé, t'es dans le scénario. Il quand même
1: que la première partie qui est moins bien, il a retrouvé dans ce game avec son humour, avec ses, ses combats stylés, son gameplay, tout ça. Enfin, tout à fait. va en parler juste après, mais
0: que tu euh, t'avais quand même beaucoup d'arènes qui se répétaient aussi. Euh, oui, oui, bien sûr. Hein. Alors c'est ça le truc en fait, c'est que la structure des niveaux est très classique pour un beat up. C'est-à-dire que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est j'avance, j'ai un petit passage de plateforme, puis après j'ai une arène. Une fois que tu as fait ton premier niveau d'arène, hop, ça change, puis tu fais, tu fais un petit moment. Tu connais. Ouais. Tu connais et c'est pas, pas ce que tu attends du jeu à ce moment-là. Ou En tout cas, moi j'en attendais plus euh, aussi de par la hype qu'il génère au moment de sa sortie. Hein, oui, parce, que, ça. parce que qu'un Shadow Drop, des fois, tu te fais, ça fait lever un sourcil quand même. Tu fais, il y a peut-être un loup. <rire> tu mmh, vois. Ça, ouais. Et en fait, euh, là quand je voyais tout le monde être en mode oh, « c'est trop bien, franchement, euh, ça fait, euh, c'est un vrai bol d'air frais dans le jeu vidéo. » Et tu fais « ok, 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 bah vas-y, let's go, bah, let's go. » Et euh, bah, le bol d'air frais, il met un petit peu de temps, à... enfin il arrive au premier chapitre,
1: puis après il est en pause. Et tu sais que les Shadow Ropes, je pense que c'est vraiment la, la hype, parce que tu sais, on est tellement dans une génération en général où on t'annonce les jeux tellement longtemps à l'avance, la mmh. plupart du temps. Il y a des jeux sur lesquels tu es hypé, mais en fait ça fait tellement dix ans qu'on en parle que tu es plus hypé. Je pense par exemple à Zelda, Tears bah, euh, of, of the Kingdom, qui ne hype pas le plus autant qu'au euh, début. Euh, alors que si, alors c'est quand tu es trop long les attentes, ou même que tu que fois les machins, ils sont annoncés depuis un bail ouais. avant qu'ils sortent. Et bah là, un truc qui sort tout de suite et qui en plus a une patte un, qui rend curieux, bah, franchement ça reste tout, que ce soit dans la direction artistique, le gameplay et le, la manière dont il est
0: lancé. Bah ouais, et rafraîchissante. Surtout mmh. quand tu arrives tu vois, sur des trucs comme ça et tu fais « putain, ouais ». Tu vois, ouais, c'est ouais. pas, pas le truc le plus beau techniquement du monde, mais artistiquement, ça a tellement de la ouais. gueule que t'es content d'avoir des jeux comme ça, tu vois, qui, qui changent un peu le… On ne cherche pas l'hyperréalisme, on cherche juste à avoir une un gueule. Un truc stylisé, ouais, euh, pas dégueu quoi. Voilà, c'est ça, et une patte comics qu'on n'a pas l'habitude de spécialement avoir puisque même les jeux tirés des comics veulent… Euh, tirent vers un… un photoréalisme. Super, vers un …photoréalisme. Euh, donc… Enfin, pas tous, tu vois, euh, C'était pas le cas sur PS2 avec Ultimate Spider-Man, des trucs comme ouais, ça. Bah, oui,
1: il était un peu tout seul. Hein, mais... Oui, oui.
0: oui, mais tu, tu vois, c'est des moments où on pouvait tenter ça et du coup, retourner à ça, ça fait quand même extrêmement plaisir d'avoir ça visuellement en face. Euh, et donc là, tu vois, là, comme je dis, là, on fait des complexes euh, industriels. Là, c'est sympa, mais en réalité, cette zone-là, j'ai fait wow « waouh !» Et le reste du niveau, j'étais un peu
2: moins…
1: Ouais, t'enchaînes
2: les couloirs.
0: Donc, et voilà. Un
1: peu dommage que… Euh... Tout ne soit pas au niveau de ce premier niveau et du dernier tiers, mais ça. en tout cas, heureusement, tu termines sur une bonne note. tu as à, à dire fait. pour
0: conclure sur ta partie histoire Je crois que c'est bon. Si tu peux lire ma conclusion, parce que je l'ai un peu okay. écrite. Euh... Bah, tu
1: dis que bon, tu l'as déjà un peu dit en donc on va là, on se répéter pour conclure. Et après un premier chapitre qui t'a particulièrement joué, les heures suivantes de jeu ont quand même bien impacté ton expérience. Que tu l'as trouvé drôle et entraînant, mais que ça a commencé quand même à tourner en rond. Et Heureusement, le jeu finit par se libérer de ce carcan et quand il ex laisse exploser ses idées visuelles, sa mise en scène et qu'il booste sa narration. Hi-Fi Rush devient vraiment génial, tu penses que t en garderas bon tu garderas les bons souvenirs avant tout, car euh, le jeu fait tout pour qu'on se sente bien, pour que ce soit drôle et agréable à parcourir, et, et au final, bah, puisqu'il y arrive, c'est ça le plus important.
0: C'est ça, euh... parce qu'en en fait, bah ouais, un jeu qui veut te filer la patate, bonne humeur, etc., bah c'est pas forcément tous les jours non plus, hein. je veux dire, ça fait quand même mm. une dizaine d'années qu'on est pas mal déprimé dans le jeu vidéo et qu'on aime bien les trucs de dépression, que les jeux indés c'est quand même beaucoup la mort de mamie. Euh... <rire> <rire> non mais.. <rire> bon, bon, en fait, je... C'est une ça, métaphore hein,
1: pour, ouais. pour la dépression.
0: <rire> non mais je grossis le trait, je grossis le trait évidemment non, volontairement, non, mais, mais voilà, vous voyez que euh, on est vraiment euh, oui, est dans un truc où euh, bon. En fait, les... il y a eu tellement
1: des années où c'était tellement euh, balai, qu'on raconte n'importe quoi, etc., qu'il y a eu toute cette vague où on parlait de choses plus sérieuses et plus tristes, qui faisait du bien à l'époque, où ça donnait plus mature le jeu vidéo. Et au bout d'un moment, on recycle les mêmes thèmes et parfois bien, parfois pas bien du tout. Un truc qui se prend pas au sérieux, franchement, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, et puis surtout... Tu retrouves qui... un peu ce, ce côté décomplexé, on se prend oui. pas la tête.
0: En fait. C'est pour ça aussi que je, je le compare à des jeux PS2 et, euh, et Dreamcast. C'est-à-dire que c'était le moment où les jeux sont ce qu'ils sont, sont. On raconte ce qu'on raconte, c'est pas grave si on n'est pas super sérieux ou si notre propos de fin n'est pas euh, exceptionnel. En t'avais fait, quand même des jeux très tristes, hein. t'avais oui. X-Pain, Metal Gear, etc. Oui bien tristes. sûr. Sérieux hein. oui. Oui. Mais
1: C'est euh... juste pour dire qu'on fait pas de généralité, t'avais les oui. jeux, les machins, enfin, bien, non bien sûr, bien. mais en
2: fait disons la proportion, t'avais... Voilà. à une époque t'avais beaucoup plus de jeux joyeux que de jeux tristes, et euh, après
0: ça s'est inversé euh, récemment, et là c'est en train de se réinverser je pense. Je sais ouais. pas si ça se réinverse, mais en tout cas si ce qui dépend. est sûr c'est que ça évolue. Ça, oui, oui. On, on, a, on a beaucoup plus de jeux un peu débridés, etc. Non mais j'ai l'impression
2: que c'est plus des cycles... Enfin euh, en gros là on est en train de rentrer dans un nouveau cycle un peu plus euh, débridé. Oui parce que
1: ça va comme les modes, au bout d'un moment les modes t'en as marre, du coup tu passes à autre chose mais tout le monde passe à peu près à autre chose au même moment ce qui crée une nouvelle mode et du coup euh, voilà. Oui,
2: Alors, en ça. fait c'est généralement c'est lié à, au contexte euh, environnant aussi, tu vois, euh, genre euh, bah... Est-ce qu'on cinéma... est une
0: génération qui a envie de rigoler Non, mais en fait. Non, mais ben, tu, tu sais, c'est. Ce, est, que, est -ce, est, que, est -ce que je veux dire Arrêtez. par là,
2: c'est qu'en en fait, ça dépend de, de, du contexte global. Tu vois, par exemple, tu beaucoup de comédies au moment, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et du coup, ça s'est inversé euh, pendant les 30, glo 30 Glorieuses ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, ouais. c'est des trucs que tu retrouves, des patterns comme ça au cinéma. Euh, que, que, que tu peux retrouver quoi en fait. Euh... Et plus
1: récemment pour le jeu vidéo, il y a 10 ans, c'était l'époque des jeux ternes et euh, explosifs et mis en scène dans la cas, PS3, ouais. ça a duré quelques années. Et après, on l'a déjà dé à repasser sur autre chose, etc. Donc, ouais, ouais c est c est
0: et puis même, tu vois, les jeux, euh, les jeux sont devenus beaucoup plus colorés. Je pense au monde ouvert comme Horizon, ça avait pas ça sur PS3, tu vois. Ouais, bon, c'était cool. aussi dû aux limitations techniques, hein. faut évidemment remettre oui, oui, dans leur sûr, contexte. Mais... Le gris, ça demande quand même moins de... Oui. <rire> de, de c'était
1: pas qu'un choix artistique, c'est enfin, c'était pas qu'un choix technique, je veux dire, c'était aussi une palette de... Oui, c'était la une mode de faire, aussi. on veut du photoréalisme, mais le photoréalisme, c'est mort en est triste, quoi. <rire> Elle était à l'air du temps, Donc voilà ça. pour l'histoire. Tu peux parler maintenant du gameplay. J'ai hâte de savoir comment ça fonctionne, ce petit jeu, quand même.
0: Alors, bon. Euh, hop, attends. Je vais l'afficher. En fait, dans le gameplay, on va parler un petit peu des bases de Hi-Fi Rush. Comme vous voyez, en bas, il y a une barre de euh, rythme. En fait, cette barre, c'est un peu le nerf de la guerre dans Hi-Fi Rush. C'est-à-dire que c'est grâce à cette barre que vous allez réaliser plus ou moins de bonnes choses dans le jeu. Euh, en fait, le but de Fire Rush, c'est de faire en sorte que tu sois la plupart du temps en rythme avec le beat de la musique. Tu vois, c'est que tu tac, tac, tac. Là, on voit euh, par exemple, en fait, par exemple, si je ne suis pas en rythme, euh, je vais essayer de ne pas être en rythme, voilà, je peux faire qu'un seul dash. Par contre, si je suis en rythme, je peux en faire trois d'affilée. Si je ne suis pas en rythme, je peux en faire qu'un seul, mais si je suis en rythme, je peux en faire trois d'affilée. Et en fait, ça, tu as un feedback du jeu. Qui sont en fait les hop, tu vois les petites notes qui apparaissent à côté de Chai quand il fait un, un bon truc c'est euh, le feedback pour te dire ouais ouais c'est bon t'es dans le t'es dans le bon rythme le fait est que le jeu te punit pas trop par rapport au fait que tu sois euh, bien dans le rythme ou non ça c'est d'ailleurs un disclaimer que je vais faire immédiatement je n'ai aucun sens du rythme je suis nul à chier là dedans vous me demandez de faire un truc un peu en rythme, je non, c'est pas du tout ça. Euh, pourtant, j'ai réussi à finir le jeu en mode difficile. Alors, je suis habitué à ces jeux-là aussi, mais je veux dire, j'ai réussi à le finir en mode difficile sans trop galérer. Donc, c'est à dire que, en fait, en mode normal,
1: nuancé de, de... par le fait que toi, tu as une facilité assez déconcertante oui. sur plein de beat em ou jeux de combat, etc. Euh oui, bah monsieur, moi je suis allé au premier boss de Elden Ring qui a un mur, j'ai battu Easy et...
0: Non, je l'ai pas battu Easy c'est faux. Par contre, j'ai fini Returnal en 8 En moins de temps qu'il ne t'a fallu pour abandonner dans le premier bio. Sur un collègue, il a fini <rire> soit, sur 3ème run.
1: Putain 3 Il n'avait pas passé le premier boss, les deux premiers, et après, wow. il a tout le jeu. Ah
0: Ouais... Je m'incline. Parfois, il faut savoir. Mais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, moi j'ai quand même un peu de facilité, mais c'est pour dire que euh, si, vous, si ça vous fait pas peur, en fait le jeu te dit, en mode normal, les ennemis euh, font des dégâts normaux et ont un point de, euh, nombre de points de vie normaux. Par contre, euh, on n'est pas très regardant au niveau du rythme. Et, euh, et c'est le cas aussi pour le mode difficile où il dit juste attention, tu prends plus de dégâts, les ennemis ont un, un nombre de points de vie normaux, et on n'est pas très regardant au niveau du rythme. Par contre, si tu le fais en mode très difficile, là il dit les ennemis ont beaucoup plus de vie, ils font beaucoup plus de dégâts, et on est très regardant au niveau du rythme. Donc le jeu te dit quand même, voilà, euh, tu fais ce que tu veux à ta sauce, mais si tu veux jouer en très difficile, euh, c'est euh, impératif de... C'est impératif de maîtriser le rythme. Mmh. Le fait est que pour le reste du jeu, ce n'est pas vraiment le cas.
1: Et du coup, pour progresser un peu sur tous les trucs qui sont en rythme, t'as parlé du dash, mais il faut aussi parler du saut, où là tu dis que c'est pas très grave d'être en. As pas oui. besoin d'être en rythme pour le double saut par exemple.
0: Tu peux faire un double saut, pas du tout en rythme, le jeu te dira rien. Euh, c'est juste qu'il te félicite toujours un petit peu quand tu fais un truc en rythme, parce que ben c'est. Je veux dire, faut... quand on jeu tourne là-dessus, il faut quand même avoir un bon feedback. C'est quand ouais, même mieux. Euh, mais le fait est que voilà, il n'est pas punitif pour ces trucs-là. Et ça, je le remercie parce que c'est vraiment le coup à te dégoûter des joueurs que d'avoir des trucs trop.. Euh trop en mode tape, les, tape sur les doigts, c'est pas bien. Tu vois, euh... Dans le tableau de score, là que vous voyez, le timing est pris en compte, mais j'arrive à faire de bons scores alors que euh, et grâce au temps et grâce à mon score de, de combo, sans être particulièrement bon dans le timing. Ça a d'ailleurs été un peu mon leitmotiv tout au long du jeu. Oui. Je n'ai jamais été bon dans le timing, par contre, j'étais pas mauvais dans le reste. Et, euh, et du coup, euh, voilà, donc sur les doubles sauts, le jeu n'est pas regardant, c'est juste sur les dash, il dit, allez ah, dash, si tu veux en faire trois, euh, parce qu'en fait, le troisième, quand tu arrives à faire trois dash d'affilée, tu récupères des objets aussi qui sont plus loin, qui sont hors de portée, alors que normalement, tu dois véritablement passer dessus. Là, ce n'est pas le cas euh, quand tu as trois dash où il dit « Ah, oh, tu peux le choper de loin, t'inquiète pas, ça, ça, mm. ça, ça aspire le truc. » Je crois que je ne l'ai pas mis ça dans l'air. Euh, donc voilà. En tout cas, pour ce qui est du jeu de manière un petit peu euh, classique, on a les attaques. Donc, vous m'avez déjà vu faire quelques combats. En fait. Les attaques sont sur le temps, c'est-à-dire que si je fais une attaque simple, elle est basée sur un temps, mmh. de bits. Si je fais une attaque lourde, elle est passée sur deux temps, en fait. Et okay. donc, le but, c'est d'enchaîner les attaques qui vont être sur un, deux ou trois temps dans le but de faire des combos. Et, le, et évidemment, ça va faire des combos euh, différents. Euh, on la voit sur la liste des... Je ne fais pas une naxi sur Bayonetta, promis. Euh, voilà, je, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de combos. Mais il y a des combos qui disent tu vas sauter un bit Et en fait, d'un seul coup, tu vois, ça, tu sautes un bit de la musique, ça fait que tu entends un, un clap pendant ce temps-là, où, te où le jeu te dit bien à ce moment-là T'inquiète, t'as sauté un bit donc tu peux continuer ton combo, c'est prévu par le jeu à ce moment-là, tu peux le faire. Donc, en fait, comme je dis, tout se base sur ce rythme que, qui est la barre en bas, qui, qui d'ailleurs vous pouvez avoir ou que vous pouvez faire disparaître. Si vous vous sentez d'avoir juste le rythme, ben vous voyez euh, Chai qui tape dans ses doigts au rythme, mais vous avez aussi 808, donc le chat qui s'est transformé, et vous voyez donc le beat au niveau de, la, de, euh... de sa colorimétrie. Moi, j'aime bien avoir un repère visuel en plus, et donc le jeu a quand même cet avantage-là de dire, ben, vous inquiétez pas, si vous ne ressentez pas le, le beat, euh, euh, comment dire... Euh, de manière intrinsèque <rire> c est, c est Non bon. mais auditivement en ouais. tout cas, euh, bah vous pouvez le voir visuellement quoi. Voilà, c'est ça. Et moi ça m'a permis aussi... C'est vrai que la barre de son elle est quand même euh, elle est importante. Oui. Parce que oui,
1: si c'est pas... Enfin, si pas, en... pas facile d'entendre le, le, le rythme niveau musical, ça il faut avoir l'oreille un peu entraînée. C'est ouais. ça. Si tu n'es pas du tout entraîné comme moi, c'est assez compliqué, mais en te concentrant tu peux y arriver. Mais là t'es concentré sur autre chose, donc c'est... Bah t'es concentré tu aussi, aussi
0: sur les combats, donc, sur voilà. ton exploration. Et
1: du coup le, le fait d'avoir la barre en bas qui te dit tac.
0: Voilà, c'est bien, ça ah, permet... Ah, tout le
1: tu là, tu, tu peux choper,
0: quoi. Ça permet effectivement d'être en rythme. Je crois qu'il y, y avait un autre truc que qui m'a popé dans la tête, mais que j'ai oublié, là, dans quelques instants, donc c'est ah. pas grave, on verra si ça... Me...
2: Après, t'as pas que ça aussi, hein, t'as pas mal de... Enfin, tout le truc du décor est en rythme ouais, aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, si tu regardes bien... Bah euh, là, bah... tu vois, par
0: exemple, cette plateforme-là, elle apparaît et elle disparaît au... sur un certain nombre de bits. Donc, ouais, il faut oui. quand même euh, être un petit peu euh, là-dessus euh, euh, carré. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que j'ai d'autre à dire, excusez-moi, je vous demande bon, beaucoup bon, d'aide, mes amis. Moi, la
1: question-là que j je me pose, c'est que du coup, si tu es bien en rythme les combats, est-ce que du coup, tu fais plus de coups d'affilée, ou est-ce que tu tapes plus fort ou ça commence à me Alors, euh,
0: Tu tapes plus fort. Déjà, oui, le jeu te récompense comme ça. Quand tu es bien en rythme dans, durant les combats, le jeu te, te dit c'est bien, donc tu, tu fais plus de dégâts, mais en plus de ça, je n'avais pas vu la zone là-haut, mais en plus de ça, c'est que pour ton score, pour le truc de scoring à la fin, et eh ben c'est nécessaire. Oui,
1: le scoring bien sûr, ça je me doute.
0: Hein. Ouais oui, <rire> non mais c'est quand même assez, euh, assez important puisque c'est une des trois caractéristiques. Euh, tu vois, en fait, ils enlèvent le nombre de dégâts subis. En fait, quand tu subis un dégât dans le ce jeu, c'est que tu perds des points de combo. Euh, mais quand tu, euh, comment dire, quand tu te fais toucher, en réalité, ça te fait pas perdre de, euh, de trucs, alors que Bayonetta et DMC, ils disent, si tu te fais toucher, c'est pas bien, tu perds, des, tu, tu perds des points et tu pourras pas avoir le... Tu perds le... ton combo, tu en peux... sais rien. Ouais. ouais, non, mais tu peux pas avoir le platine pur, tu vois, par exemple, ah oui, tu oui, peux oui, pas, pas avoir le score maximal dans un niveau si tu t'es fait toucher. Dans ce jeu-là, tu peux avoir le score maximal sur un, euh, sur un combo, même si tu t'es fait toucher, c'est le truc en moins. Par contre, il dit, en contrepartie, moi, c'est sur la musique que je me base pour... Euh, pour avoir Hop. ah putain j'arrive pas à le, avoir une... ce
1: petit perfect euh, de vos scoring pour les œufs qui sont à dose de ce genre de choses.
0: Oui voilà c'est ça donc ça fait que le jeu est aussi se veut être une alternative quelque part à Bayonetta et à DMC en étant moins euh, moins demandant moins regardant le fait est que c'est pas pour autant qu'il est forcément est plus permissif quoi. Hein. Oui c'est plus permissif c'est pas pour autant que c'est plus simple j'en reviendrai un petit peu là-dessus euh, après. Mais, euh, mais voilà un petit peu pour la base. Ouais,
1: pour rester un petit peu sur les bases, il faut comme insister sur le fait que toutes les animations sont en rythme, et ça c'est quand même ouais, vraiment ça, super oui. stylé. Voilà,
0: c'était ça que je voulais parler, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment être dans le rythme et appuyer bien au bon moment sur les boutons, eh ben en fait, il suffit de voir quand est-ce que la guitare de Chai, elle touche un ennemi, parce qu'en fait, le rythme de tes coups est calé sur le rythme du jeu. Donc en fait, tu vois l'attaque, si j'appuie pile au bon moment sur ma guitare, ben le jeu dira en fait ouais à ce moment-là t'es pile dans le bon beat. Ah oui si chaque, si
1: chaque coup c'est un temps, et ben bah forcément c'est quand il l'a
0: tapé, bah tu sais que tu pourras taper à ce
1: moment-là parce que c'est pile le bon timing pour être le, le coup ça. suivant, forcément
0: logique. C'est ça, donc ça fait que le jeu aussi veut être accessible là-dessus, tu vois, véritablement d'avoir plein de repères visuels. c'est là
1: où tu as le, le, le VFX à l'écran qui te dit t'as tapé, donc euh, même si tu ne pas la
0: guitare précisément... En fait, tu n'as pas le... que le VFX, tu as, euh, as même les paroles qui te font « Hey 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 !» qui montent avec toi, tu sais, pour t'entraîner ah, encore oui. plus dans ton ça, truc, cool. en te disant « Ouais, ouais, mec, tu es, le... es en train de faire ça bien, donc continue, c'est super.
2: » Ouais, d'ailleurs, juste pour terminer sur, 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 sur le côté rythme, y a, ça m'a rappelé, en fait, d'autres jeux du, du même... Euh... Même genre, tu avais euh, BPM euh, donc bullets par minute euh, ouais, euh, qui, qui FPS, était sorti. Ça. Alors, c'était un FPS du coup, euh, assez enfin un peu à la doom, mais justement avec une barre de rythme qui s'affichait en bas aussi, euh, euh, comme comme sur FRH du coup. Et des images, euh, bah oui, il y a des images, ouais, peut-être. Et euh... oui. <rire> mais euh, je crois <rire> qu'il y en avait un autre aussi qui était sorti plus récemment aussi. Euh... Oui, il
0: y en a un qui est sorti l'année dernière, c'est Metal quelque chose, je retrouverai le nom. Hellsinger ou Hellsinger je crois que c'est ça, et là où tu pouvais même mettre ta propre musique, je crois, sur Hellsinger. D'ailleurs, contrairement à Bullet Per Minute qui lui a sa musique bien prédéterminée, comme c'est le cas pour Hi-Fi Rush, où tu décides pas... Oui, de la musique que tu mets dans le jeu. ça
1: Ok. Et du coup, pour conclure sur les bases, bases, bases du gameplay, il faut se noter aussi que tu as un grappin, on t'a vu plein de fois l'utiliser, et euh, tu as aussi des attaques spéciales.
0: Pas on a parlé. Euh, si. Alors, euh, vous m'avez vu le faire, en fait, c'est les attaques où euh, le personnage se met à tournoyer sur lui-même et où j'ai un, un clap de fin à réaliser dans le, dans dans le, timing, truc. Ouais. Ouais, dans le timing. Donc, euh, voilà. Il y en a aussi des
1: mmh. petits moments où il y a personnage de soutien qui est là, on a vu plusieurs fois que tu as invoqué Peppermint ou, euh,
0: ou Macaron. Ou
1: <rire> Et du coup, euh, donc c'est des petits trucs en plus. Tout à fait. Mais donc on peut rentrer plus en détail, je pense, dans le gameplay de combat. On a déjà commencé à en parler. Tout
0: à fait. Alors le système de combat, vous avez vu que en fait, il est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude dans le sens où les ennemis vont vraiment arriver par vagues. Euh, C'est-à-dire que le jeu va faire un, un espèce de pan out, euh, un, un dézoom général au début du, du truc pour te dire, ben voilà, le, le nombre d'ennemis que tu vas affronter sur ce round là et une fois que tu as, euh, ah, okay. as fait ce nombre d'ennemis-là, le jeu se fait une petite pause, te montre une animation avec Chai et 808, euh, où ils sont euh, mignons euh, tous les deux, et il dit « bon, bah, maintenant, let's go, euh, t'as de nouveaux ennemis ». En fait, ça, c'est pas mal parce qu'au milieu du combat, ça te permet de souffler un peu, et ça permet aussi au jeu d'introduire les ennemis de manière plus ou moins intelligente. Euh, C'est-à-dire qu'il va te faire euh, « bon, alors à ce moment-là, j'ai envie de lui mettre tel ennemi, tel ennemi et tel ennemi, et, euh, et du coup, ça permet de pas... Euh, comment dire Tant que t'as pas terminé une vague, la vague suivante ne s'enclenche pas. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des ennemis trop casse-couilles tous ensemble. Euh, ce qui est aussi pas mal, encore une fois, pour les novices. Là où Bayonetta et DMC s'en battent un peu les reins. En mode, euh, bah écoute, euh, une fois que t'as battu 5 ennemis, si lui, il est censé arriver, bah lui, il va arriver, il va te défoncer la gueule, si es, même si t'es pas habitué. Alors que High Rush, ça va être... Bah écoute, t'inquiète pas, une fois que t'as terminé ton premier, euh, ton premier truc de combat... On te fait une petite pause, tu, te, tu souffles 5 secondes et puis bam, il y a de nouveaux ennemis qui arrivent. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un truc que t'as dans les TPS ou un truc comme ça, généralement. Oui, c'est ça. Petit moment où tu une petite pause après avoir avec une vague d'ennemis. Ouais, voilà, où le mec, il fait, j'espère que c'était tout. Et là, tu entends, oh non, 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 il y en a encore et tu repars. Et, euh, et du coup, ça marche plutôt bien euh, sur, les, sur ces jeux-là. Et là, je trouve que ça marche aussi relativement bien euh, parce que la mise en scène est, est, est assez... Euh, et assez mignonne dans ces moments, donc dans FI Rush ça marche. Est-ce que, alors je vais te demander beaucoup Gaël, je vais te demander ouais, de me ça. lancer sur les différents points. Et bon, en
1: fait là, donner... le truc c'est que pour le, là tu as fait un peu parler pour comment fonctionnent les vagues, pour le gameplay en lui-même tu dis que c'est quand même très très
0: classique hein, oui. euh, on a rien
1: arènes fermées ou où t'as ennemis qui arrivent à ce moment-là, etc. Et pour les combats, bah, niveau gameplay, c'est du... Euh...
0: Bah, c'est du très classique pour, les jeux, pour ces jeux-là. Donc ça, tu, tu vois, vois c'est le... Carré. Enfin... Voilà, c'est le... les cinématiques dont je parlais de pause. Donc effectivement, on a les carrés pour les attaques légères, on a triangle pour les attaques lourdes. On joue avec une PS4, c'est pour ça, sur PC. Donc... <rire> oui. À
1: ah, ce jeu qui n'était pas sorti sur console Sony.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, le but, bah, ça va être de se débarrasser des ennemis euh, de cette manière.
1: Et du coup, toute la complexité de la va se trouver dans les, le rythme des attaques et
0: des esquives avant tout. Voilà. Parce qu'on a parlé des attaques, on n'a pas beaucoup parlé des esquives. Bah en fait, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais du dash. Et en fait, euh, bah, le truc, c'est qu'il faut essayer de rester en rythme. Comme là, tu vois, par exemple, il y a un ennemi qui m'a attaqué. Je n'ai pas fait une esquive, j'ai fait un contre. Puisque, bon, bah, je marchais un petit peu mieux au contre sur ce jeu-là. Mais le fait est que, en fait, les esquives, bah, c'est le, le dash. Donc, tu vois, quand il y a un ennemi là au sol, il y avait une marque verte qui m'indiquait qu'un ennemi allait attaquer. Bah là j'ai deux possibilités, je peux soit contrer son attaque et dans ce cas-là il faut que je sois parfaitement sur le beat ou alors je peux l'esquiver et dans ce cas-là il y a quand même une marge qui est un petit peu plus grande pour, euh, pour l'esquive. Le truc de l'esquive c'est qu'elle ne rapporte pas de points, clairement contre. Bon, ah, bon, voilà, ouais. c'est toujours le petit truc, hein. évidemment c'est plus tu prends de risques plus le jeu te récompense. Et, euh, et donc voilà, c'est d'essayer de, de synchroniser un petit peu tous ces éléments-là. Le fait est que, par contre, il n'y a pas de tech particulière dans, euh, dans ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que j'appelle tech Donc, les, les techs, c'est euh, les... Comment dire euh, les, les dash counters, les trucs comme ça euh, dans Bayonetta, par exemple, c'est le dodge offset, c'est le fait de pouvoir continuer son combo alors que tu as fait une esquive. OK. Il n'y a pas ça. ou En tout cas, il ne m'a jamais apparu qu'il y ait eu ça dans euh, dans fire Rush. En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti ou j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait de tech particulière. Le, le jeu a des spécificités, de toute évidence. C'est-à-dire que quand tu fais une parade parfaite, il dit si un bit plus tard tu arrives correctement à appuyer sur une touche, euh, tu vas pouvoir invoquer un personnage qui va faire une attaque spéciale. Mais c'est en échange d'une euh, jauge... Euh, d'une jauge. Euh, encore un moment assez cool euh, de mise en scène. Et là, exceptionnelle transition, et on verra tout à l'heure qu'il y a vraiment des transitions euh, gameplay cinématiques qui sont top de chez top. Mais euh, moi, je trouve que ces moments-là, sont euh, déjà, ça te permet de respirer, mais aussi, qu'est-ce que c'est cool. Et aussi là, hop, le but, c'est d'esquiver sur le beat, au bon moment. Ah oui. Hop Tu vois, t'as le, le jeu derrière qui te fait, hey, 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 pour que t'appuies au bon moment. Donc, euh, bref, encore une fois, tout est en rythme. Donc, pour continuer sur les combats... Ouais, juste
1: pour tout ce qui est skill, etc., c'est un peu ça dont on parlait. Évidemment, les ennemis, ils attaquent aussi en rythme, puisqu'on l'a redit à l'instant, tout est en rythme. Mais le petit défaut qu'il va y avoir, c'est que par contre, tu t'y perds un peu niveau euh, repère visuel et sonore, puisque vu qu'il y a tellement d'indications pour d'autres éléments qui sont par exemple tes attaques, les hey 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 dont tu pas, etc... C'est ça. Bah, pour repérer les attaques des ennemis, bah parfois... Euh... En fait parfois
0: il y a trop de bruit visuel. Euh, ce qui fait que c'est assez dur à suivre correctement parce que tu es en mode... Alors attends, parce que là du coup, il euh, y a un ennemi qui m'attaque de loin et c'est compliqué, il y a un ennemi qui m'attaque... La transition cinématique. Quelle classe. Ouais, C'est quand même super stylé. Euh, et puis il y aura une nouvelle transition euh, gameplay que vous verrez et qui est aussi très très drôle et bien foutu. Ah, en fait, non, je résiste pas contre la cinématique.
2: roll, <tousse> Chai. <tousse> What?
0: Donc voilà, pour ceux qui nous regardaient en vidéo, là il y a eu vraiment une super transition, je trouve, cinématique gameplay où voilà, ça passe à travers la fumée, un peu comme ce que faisait FF7 Remake à son début, hein. c'est au moment où il y a la fumée du train qu'on passe en... en réel, Ah oui, enfin, fait FF7 fait, Remake.
1: Euh... Pas... Vu qu'il y a comme deux styles différents, parce que les cinématiques sont un peu en 2D, enfin en dessin. Ouais, ouais.
0: Là, oui, il y a un vrai style différent pour bah, coup. Donc, Il y a un vrai changement qui, qui
1: surprend et qui te enfin, qui prend par surprise et du coup qui rajoute un effet encore plus... Encore plus cool, mais du coup, pour rester sur toutes ces oui. esquives, etc., tu parlais du bruit visuel qui t'empêchait un peu de voir. Mais... Parce que notamment, tu as des attaques parfois qui sont très très visibles, avec un marquage au sol très bien limité. D'autres sont parfois signalées avec un tout petit éclairage que tu vas à peine remarquer, ce qui ouais. fait que.
0: Et un tout petit indice visuel qui va faire. Et en fait, le truc, c'est que tu es en train d'écouter la musique pour avoir le beat. Tu es en train d'essayer de, de visualiser tes combos si tu es bien dedans. Tu es aussi en train d'appeler des, potentiellement des personnages de soutien qui peuvent venir t'aider durant le combat. Et ça fait que tout ça, t'as du mal en fait à garder en tête absolument tous les éléments que le jeu te balance à la gueule. Mm. Et je trouve que s'il est plus simple que Bayonetta et que euh, David McRae, en réalité dans ses combos, bah là en fait où il est un petit peu plus compliqué, c'est que Bayonetta et quoi of... Et David McRae. Et, euh, et, et David McRae, <rire> en fait, tu n'as que deux choses à voir le positionnement des ennemis et leur, euh, la façon dont ils sont en train de réagir et euh, tes combos. Là, as ces deux trucs-là, certes un petit peu plus simples, plus le beat de la musique qui est nécessaire pour faire de bons scores. Donc ça fait que c'est vraiment pas facile, en fait, euh, de suivre tous les trucs. Alors si vous avez vraiment l'oreille bien entraînée et que vous y arrivez, parfait, très bien pour vous, je pense que vous allez passer un super moment et que ça va pas être trop difficile à ce moment-là. Le fait est que pour moi, qui suis une brelle, je le rappelle, eh ben... c'était quand même plus compliqué à de, certains, à de nombreux moments et j'ai mis longtemps avant de vraiment... M'amuser à fond dans le système de combat de Hi-Fi Rush où, au départ, j'étais bon, c'est sympa, mais il n'y a pas non plus grand, grand chose. Et à la fin, j'étais en mode, ok, j'ai le rythme, je suis en, en synchronicité. Synchronisation. En synchronisation avec la musique C'était synchronisé.
2: Ouais. Voilà. Synchronisé, ouais. <rire> enfin, <là -dessus>. Bref. C'est <rire>
1: en osmose. Voilà, c'est. Le flow, t'as le, le flow. Voilà. Ah <rire> mais du coup, en vrai, c'est vrai que c'est le style du combat, va vraiment jouer là-dessus. Et puis euh, pour essayer, enfin revenir un tout petit peu plus sur les combats en eux-mêmes, voilà on a parlé de tous ces, ces combos qui sont en rythme, si tu rates un... Ces combos tu les fais euh, en bourron, tu peux bourriner les touches, mais tu peux aussi attendre euh, en rythme, tu sautes un, un, un temps pour aller au ouais, temps c suivant, etc. comme et je disais, tu vois c'est le
0: clap, tu vois en fait tu as un repère visuel, attends je le fais là, hop, tu vois au sol il y a un repère visuel ah, et ouais. en fait tu as un clapement de main. De la part du truc, donc ça rajoute en plus des choses que tu entends, que tu. Ça, te... En fait,
1: dans la part des, des, des jeux de Bezymol, tu as déjà ce petit temps d'arrêt ouais. qui comptait. Je pense pas. Bah, bon, moi, je sors de coup de foire. Euh, Tout à fait. Il à 500, et il s'en sert déjà lui pour les coups de hache. T'attends un petit peu. Il va faire un coup de hache différent après. Le combo ne pas pour autant. Donc là, euh, puisque les Bezymol le font déjà, le prendre vraiment dans un jeu qui rend essentiellement basé sur le rythme, ces coups qui des trucs comme ça. Ouais. Et coup, tu peux te créer plusieurs styles de, de gameplay différents. C'est ça. Euh, tu euh, peux.
0: Tu peux avoir un style effectivement tout en esquive, en mouvement, etc. Et énormément utiliser le grappin. Euh, moi j'essaye d'avoir un petit mélange des deux styles que je vais expliquer. Euh, mais en gros ça va être euh, véritablement faut bouger sur le champ de bataille. Parce que plus tu bouges, moins les ennemis pourront te toucher et donc ça va être plus simple. Euh, L'autre style de combat c'est d'avoir un style beaucoup plus basé sur la parade. Et donc d'aller constamment au corps à corps sur l'ennemi, d'enchaîner les attaques plus lourdes et d'essayer de, de leur en mettre plein la gueule le plus vite possible, et de compter sur, ma, sur notre capacité à exécuter correctement des parades, enfin euh, des contres, pour euh, justement ne pas perdre le fil et être toujours un petit peu dans le, dans le truc. Dans le tempo. Euh, c'est ça, dans le tempo. Hop Allez, on balance tout, et on balance même la super, voilà. Et, euh, et le truc, c'est que moi, je suis beaucoup plus du style parade dans ce jeu-là, je trouve que ça marche bien, mais tu vois là, l'ennemi à distance qui m'a tiré dessus, il y avait un tout petit fil rouge. Alors, je le voyais parce que mon œil est habitué, mais en réalité, enfin, c'est quand même pas forcément top, je veux dire, en termes de, de représentation visuelle, alors que ça, tu vois, par exemple, là, tu le voyais très bien au sol, tu voyais la, la rythmique de l'attaque, donc tu savais très bien quand est-ce que ça allait te tomber sur la gueule. C'est pas le cas sur tout le jeu, malheureusement. Euh...
1: Et en euh... tout cas, même si le jeu il est toi, en soi moins dur qu'à les grands des Beats All, des MC Bayonetta dont on parle plusieurs fois, bah, il faut quand même... tu peux y arriver même sans être trop bon. Donc oui. ça, c'est bien côté accessible, parce que tu sais que dans Bayonetta, si tu ne maîtrises pas tout ce qui est... alors c'est mon ressenti personnel, hein, si tu ne maîtrises pas vraiment le gameplay à fond, tu vas moins t'amuser
0: un,
1: un grand joueur de Beats All, alors que half Rush, par son côté un peu plus accessible, etc., il est plus simple à prendre en main, tout en étant quand même assez... Euh, complexe et relativement profond, sans être aussi profond que ses grands frères.
0: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Mais faut pas non plus euh, sous-estimer euh, sous la capacité de Hi-Fi Rush à parfois vous mettre dans des situations un petit peu délicates. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la difficulté, euh, moi je vous recommande de faire le jeu en mode difficile. Alors c'est pas juste parce qu'il y, y a un truc d'ego ou quoi, mais c'est parce qu'en fait, les ennemis et tout ça ont plus de patterns. Et, euh, et ça, bah moi, je trouve que, hop, tu vois, là, tac, tac, et j'ai pas réussi à être dans le bon timing parce que visuellement, je trouve que je suis pas celui qui arrive à mieux lire ces timings-là. Euh, bon, bref, <rire> malheureusement, là, en plus, je suis sur un défi, donc euh, désolé, je me concentre un peu, on va écouter ça très, très vite. <rire> en tout cas, pour, euh, vu
1: qu'on est un peu sur les, sur les ennemis, qu'on va passer sur une partie un peu plus sur les ennemis, on peut commencer à parler du fait que, et eh bien, pour euh, combattre ces ennemis-là, tu as tout un système euh, où il faut parfois les stun. Tu as les ennemis de base, euh, un peu classiques, je pense que c'est parti partie de ceux qu'on a à l'écran. Ouais. Alors, Ils sont les... stun un peu au premier coup. C'est ça. Les mais les pour les... Oui, oui, bah, oui. c'est un, un peu technique, mais c'est vrai que voilà, on... tu stun, c'est vraiment quand tu le bloques son attaque, il a arrêté et du coup... Il peut rien faire en il fait, il faire. peut pas se défendre. Il est étourdi, c'est le terme ça, euh, ouais, français. Et euh, du coup, euh, par contre, pour les plus gros ennemis, je pense que c'est celui quel que tube là, il faut ouais. monter la jauge. On en fait, voit. vous voyez une jauge. Tête.
0: Voilà, vous voyez une jauge rouge. Enfin, vous voyez du coup ouais. une jauge rouge à côté de sa tête. En fait, cette jauge là, une fois qu'elle était euh, comment dire pleine, ça voulait dire que là, il pouvait être stun. En attendant, il ne pouvait pas l'être. Donc, pour le stun, effectivement, en fait, ce qui est euh, ce qui est bien, c'est que comme on disait, les petits ennemis. Dès le, moins, dès le premier coup qu'ils vont se prendre, ils vont être en mode, euh, bon ben bah, on prend des coups, on est là de toute façon pour se faire tataner la gueule et monter la jauge de combo. Les ennemis un peu plus lourds, eux par contre vont être résistants et vont devoir perdre cette fameuse jauge euh, pour du coup être véritablement attaquable et euh, où on peut les, comment dire, les attaquer en l'air, c'est-à-dire faire un launch, les, les, les envoyer en l'air et pouvoir... BAM 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 leur tataner la gueule à ce moment là euh, sans qu'ils puissent rien faire parce que avant ça en fait bah, ton combo ils s'en foutent c'est à dire qu'ils peuvent t'attaquer au milieu de combo et ça te fait perdre ton combo et ça te fait perdre évidemment ton rythme etc etc euh, On a vu aussi à euh, euh, deux reprises là euh, pour le coup des ennemis qui s'étaient entourés d'un bouclier énergétique en fait ça ce bouclier énergétique vous avez possibilité de le défoncer en le brut forçant mais vraiment comme un connard euh, en tapant dessus ou sinon, en fait, vous faites appel à vos alliés. Ben là, tu vois, il y a Peppermint. En fait, Peppermint, elle est là pour, elle, baisser les boucliers énergétiques. Macaron, lui, il est là, en fait, si non. les ennemis ont un gros bouclier devant eux, il est là pour le briser. Mmh. Et donc, en fait, le but, c'est aussi de faire appel à ces alliés-là, dans ton combo et dans... Euh... Tu
1: avoues comment T'as une jauge pour ça ou
0: En fait, c'est en haut à gauche, quand tu les appelles, leur jauge baisse, mais en 2-3 secondes, elle remonte. Donc ça, ils reviennent très, très vite. Donc là, tu vois, par exemple, tu fais appel à Peppermint, et donc là tu vois sa jauge de combo, ah oui, hop là elle remonte, vite, ça remonte en fait très très vite. Le but, et c'est vrai que c'est bien à ce niveau-là, c'est de pas, euh, de faire en sorte que tu euh, bah, t'aies quand même le plus de possibilités euh, sur toi euh, le plus souvent possible. Hop. Ah voilà quand même, j'ai réussi une parade. Et, euh, et voilà, et donc en fait le but c'est d'appeler euh, au fur et à mesure les alliés, euh, de leur faire faire des dégâts. Donc là pourquoi je les ai tous, c'est parce que évidemment je suis en New Game Plus et comme un bon des bah en New Game Plus, tu as toutes les capacités que tu as débloquées à la fin du jeu, sauf que cette fois-ci tu les as dès le début, et, euh, et du coup ça me fait ça me permet de faire appel à, mes, à tous les alliés. Alors que là normalement j'ai que Peppermint, et donc je suis assez limité en termes d'appel d'alliés et, euh, et tout ça. Donc euh, les alliés ont un véritable intérêt dans le gameplay, dans, le, dans les combos, ensuite dans, dans la poursuite des combos, notamment. Mettons, il y a un ennemi un peu loin que tu n'arrives pas à toucher ou tu as oublié que tu pouvais, faire, tu pouvais le grappiner, bah, tu fais appel à Peppermint et Peppermint, va lui tirer loin dessus et donc tu maintiens ton combo. Euh, C'est un peu comme les flingues dans DMC euh, qui te permettent bah, de maintenir tout simplement. Euh...
1: Oui, tant euh... que tu te
0: rapproches euh, de l'ennemi, tu le tires dessus, tu
1: n'interromps pas le combo. Euh, du coup. Et euh, sinon, tu as certains ennemis qui ne meurent que si tu fais en rythme.
0: Oui, alors, euh, encore une fois, ces ennemis-là, tu peux les brute forcer. Ouais, mais oui, en oui, fait, c'est euh, un truc où les ennemis sont en mode duel. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un moment de mise en scène où l'ennemi, il, il dit euh, genre attaque spéciale de l'ennemi. Tu vois, c'est marqué en gros dans une police ouais. de caractère bien particulière. Et à ce moment-là, en fait, tu vas participer à un jeu de rythme où il va, tu vas entendre tac, 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 tac. Et toi, faut que tu pars l'ennemi correctement sur ce rythme-là. Et si tu le pars correctement, le jeu te dit, à ce moment-là, si tu appuies euh, bien en rythme sur la dernière touche que tu as à faire, tu tues l'ennemi. Alors que sinon, en fait, il remet sa barre de, jeu, de, de stun à fond et euh, il regagne des points de vie. Donc, en fait, d'où l'intérêt d'essayer de les battre le plus vite possible, d'autant plus que souvent, c'est des ennemis chiants et forts. Ouais, Donc, je... sur le champ de bataille, c'est bien de s'en débarrasser relativement vite. Et, euh, et je trouve que c'est relativement bien dans le rythme du, dans le rythme du jeu d'avoir ça, euh, parce que en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne en, en mode ok, je respire pendant 3 secondes, et d'un seul coup, tu fais ok, c'est bon, j'ai mon, mon truc, tu, tu retiens un peu ta respiration, j'ai réussi, ok, parfait. Donc maintenant, je continue sur mon rythme. Et c'est vrai qu'un truc que j'ai pas expliqué dans le système de combat, c'est ces espèces de cercles verts qu'il y a à la fin des combos, comme là on va le voir. Oui. En fait ça c'est les coups finish. Ça c'est les finish des trucs, donc là, euh, si j'attaque 4 et que je fais ça, donc tu vois ça déclenche une attaque un peu spéciale. Et en fait il y a ça pour absolument tout, toutes les fins de combo. Euh, donc c'est euh, aussi à essayer d'avoir ça en rythme, parce que c'est là que ça fait le plus de dégâts, évidemment. Euh, c'est des dégâts monstrueux que vous allez faire. Vous <rire> voilà. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire Non, faire... pour les
1: combats et le gameplay en général, tu as fait le tour. Je pense que c'est le bon moment pour parler à des ennemis de plus particuliers, parce que là, on a fait le tour des ennemis un peu très traditionnels. Tu as parlé des combats de boss qu'on a
0: vus et du bossier en lui-même. C'est ça. Donc, les combats de boss... Eh bien, les combats de boss, je pense que vous l'avez vu déjà avec le premier boss, eh ben ils sont très cool. Ils sont ah, vraiment... Il très mise en scène. Hein. Très, très euh... cool. La mise en scène est super sympa. Il y a vraiment plein d'effets. Les ennemis, en plus, ont plein de phases. Toutes ces phases, en plus de 1, ce sont des points de sauvegarde, donc ça veut dire que même mmh. si le jeu en difficile, vous, avez de la, vous êtes en difficulté, eh ben le, le jeu dit non, non, mais t'inquiète pas, dès que il y a le une, checkpoint
1: au milieu, il y, y a
0: le checkpoint au milieu, tu ne seras jamais euh, trop euh, dans la merde par rapport à ça. Euh, et en plus, c'est toujours accompagné de moments de mise en scène vraiment réjouissants, avec toujours des trucs en rythme. On l'a vu tout à l'heure, là, l'ennemi, quand il sortait ses, ses gros boucliers, c'était en rythme avec la musique ou c'était paf, 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 paf. paf.
1: Euh, non, je ça, pas ça, franchement, ça, ça me met dans une certaine ambiance et ça te, bah euh, ouais. ça te met dans un truc qui, qui... Ça te porte tout de suite. Et... De toute façon, de manière générale, les niveaux sont en rythme dans les jeux. tu vois, Ça te, ça te, ça te porte. un truc en euh... plus. Je pense, dans le jeu qui n'a vraiment rien à voir, tu prends les niveaux musicaux des Rayman, qui euh, sont vraiment des trucs de ouf. Tu avais même ça dans Sackboy Big Adventure, tu avais des niveaux en rythme, mais ils sont vraiment trop cool et tout. Donc, franchement. T'as vu dans une espèce d'effervescence où, euh, où t'es porté alors pour les combats de boss, ça, le côté rythme, je pense qu'il est, est... est...
0: Ça, et d'autant plus avec des musiques qui tabassent. Tu vois, tout à l'heure, on a eu du Nine Inch Nails. Pour, euh, je crois que pour ce boss-là, c'est également du Nine Inch Nails. Euh, mais t'as euh, du The Prodigy, t'as as vraiment de, de gros groupes qui signent euh, des putains de musiques en fait, pour t'accompagner durant ces trucs-là. Et, euh, et c'est enfin, trop bien, quoi. Enfin, t'es toujours constamment, le jeu est là à te pousser à te dire, mec, t'inquiète, ce que tu fais, c'est... Même si tu rates, en fait, ce que tu fais, c'est cool. Parce que t'as la musique qui t'accompagne, parce que tout est là, tous les ennemis, leurs réactions, c'est là pour te dire, t'inquiète pas, c'est vraiment trop top ce que tu fais à ce ouais, moment-là. C'est
2: juste, c'est plus... Euh, c'est plus, ouais, ça t'en met plein les yeux, euh, côté mise en scène, et il y, y a le côté assez permissif. Qui te fait ça. dire, en fait, bah c'est un jeu qui a la cool, etc. C'est pas non plus un jeu qui est euh, Je comme pas. la plupart des jeux de, de, de rythme, parce qu'il y a plein de jeux de rythme qui ah, oui, sont oui, hyper exigeants. Euh, là,
0: c'est genre. Euh, oui, okay, pas bah, un euh, resume, ou c'est pas un théâtrisme, ou c'est pas. C'est ça, ouais. tous ces trucs-là, évidemment. Tu dis
1: en les yeux, en plein les oreilles aussi, j'imagine. Ah, ouais, ouais. C'est forcément un truc qui est. Très chouette. Alors, du coup, il y a quand même moins de boss que ce que tu aurais voulu, oui heureusement
0: en fait, c'est ça. Il y a 12 niveaux dans le jeu. Euh, les 12 niveaux n'ont pas de boss. Euh, il y en a euh, 6, je crois, des boss. Non,
1: tous les niveaux n'ont pas de boss, actuellement.
0: Euh, oui, pardon. Euh, oui. Il y a non, moins de boss que de niveau. Oui, il y a moins de boss <rire> que de niveau, effectivement. Euh, donc, ça, c'est vrai qu'à certains moments, j'étais quand même un peu déçu parce qu'il y a plein de moments où j'étais « Ah, mais putain, ça, ce serait trop cool d'avoir un, un boss à la fin de ce niveau-là parce que... » C'était un super niveau, il y a plein de choses. Bon, heureusement, tous les boss sont cool. Sauf un. <rire> eh oui, tous, sauf un. Il euh, y en a un où j'ai vraiment, j'ai pas compris le boss. C'est-à-dire que c'est un boss qui se passe sur scène, euh, début de deuxième moitié de jeu. Euh, je pense que ceux qui l'ont fait savent très bien de quoi je parle. Ce boss-là, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ses patterns, je n'ai rien compris à comment je l'ai battu. Je sais Jusqu'à la fin, le jeu m'a fait pas mal, rang A. Ok. <rire> ouais, <dommage. rire>
1: Parce que si le reste... Euh... En fait tu dis que pour les autres déjà tu as le super côté très cool dans le design, dans les mécaniques de gameplay, dans les patterns, etc. Mais en plus ils mettent en avant différents types de jeux. T'en as un qui demande plus tu t'en as un qui demande plus de... aussi oh, sur le rythme, etc. Donc c'est assez chouette. Et donc du coup dans l'ensemble à part ceux que tu as cités ils sont tous vraiment très réussis. Ce sont des challenges. Ouais. Mais,
0: là, on euh... va en avoir un par exemple, Ricard.
1: Et puisque tu as des phases de sauvegarde entre les différentes euh, voilà. séquences, un peu comme ils font dans, dans God of War. On est que pressant encore ouais. une fois qui parlera beaucoup et qui, de
0: est, temps. et qui est vraiment bien, qui est une vraiment bonne idée. Le, la seule différence ici, c'est que ben, ça te fait perdre ton combo. Donc ah, c'est oui. là où le bas blesse, évidemment.
1: Si tu veux jouer... Euh, effectivement. Si tu veux jouer d'un point de vue euh, scoring, tu as la nécessité de faire des choses bien, donc... <rire> ouais. Oui, voilà. Mais là, ça ne concerne que la poignée de joueur qui veut jouer comme ça et qui, du coup, recommencera. C'est ça.
0: Et donc là, le deuxième boss, Rekka, euh, qu'on va affronter. Et cette fois-ci, c'est un combat à taille humaine. Euh, il y en aura quelques-uns dans le jeu, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même des combats contre des gros ennemis. Euh, il y a aussi... Alors, il y a un ennemi qui est un peu... Il y a un boss qui est un peu gimmick, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui arrive avant euh, le début de la deuxième partie du jeu et qu'il euh, enclenche un dernier tiers vraiment boost. Euh, c'est un boss qui est très, très cool, qui est basé sur l'esquive et le rythme. Et là où on pourrait se dire, c'est juste un gimmick. En fait, non, ils ont tellement à fait la mise en scène, ils ont tellement à fait les dialogues, la narration, etc., à ce moment-là, que ça marche vraiment super bien, tu vois. J'étais euh, euh, super enjoué sur ce boss et le boss final est vraiment super cool. Alors, il est un peu gimmick aussi, mais il demande d'avoir de, maîtrisé en fait tous tes alliés et de savoir quand les appeler exactement pour euh, pouvoir faire le, le maximum de dégâts contre lui. Ben, sinon, t'arriveras pas à le battre dans tous les cas. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce boss final. Et tu vois, la mise en scène aussi, là, c'est le jeu. Tu sais que es face à un, à un boss de la société et que c'est censé être sérieux et tout. Et en même temps, tout est là, tu vois, genre les animations, tout est extrêmement exagéré pour euh, que tu sois à fond euh, sur ce truc. Putain, ça en
1: fait, c'est pour les boss, euh, genre les boss de fin de niveau et pour le reste des ennemis. Par contre, ils sont un peu plus traditionnels et puis puisqu'on affronte que des robots, bah c'est un peu malheureusement répétitif euh, à la longue quoi. D'autant qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup, c'est vrai que pour l'instant, de ce qu'on a vu,
0: dans le test, on a vu euh, très peu de robots qui ont l'air différents les uns des autres. Bah en fait, le truc, c'est que même les robots un peu différents à la fin, bah, ça reste des robots. Et euh, bah, le problème, c'est que visuellement, euh, t'en as quelques-uns. T'en as un qui est en chien, t'en as un qui est en samouraï et qui est plutôt cool. Ouais, t'as un robot chien. Ah t'as ah, un robot <rire> ah oui, chien. Oui, quand, hein quand t'en as un qui est en chien. Ok, j'accorde. <rire> euh...
1: Il te veut, quoi. tu Le mec... <rire> Bref, sur cette bonne blague, c'est un peu dommage parce que vu la... le côté graphique qu'on a, qui est vraiment hyper stylé, etc, donne envie d'avoir un peu plus de folie dans ouais, les ennemis aussi. Mais n'oublions pas que c'est une nouvelle licence et que c'est un peu difficile de je, je, je... créer un long, gros bestiaire sur un épisode.
0: C'est ça, là, là vous sachez que voilà, je, je fais quand même un petit peu tout l'inventaire des, des défauts et des qualités, mais je maintiendrai, et ce pour ma conclusion, que ça reste un nouveau jeu, une nouvelle licence, et certainement fait par une équipe beaucoup plus Petite, que celle de, qu de faisait, Ghost Warrior. Qui c'est Ghost Warrior Tokyo, effectivement. Tout à fait. Mmh. De toute façon, le studio ayant été splitté en deux, je pense, après Evil Within.
1: Enfin, oui, c'est un assez gros studio de même temps.
0: Oui, 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 mais bon, oui.
1: Bah, de toute façon, il faut beaucoup de gens pour faire des jeux de nos jours aussi, donc ça va avec. Du coup, pour continuer un peu sur la partie gameplay, il nous reste à parler des niveaux euh, en eux-mêmes. Donc, tu en as parlé dans une partie narration, tu pensais que, bah, tu pensais que les niveaux T'aurais aimé qu'il soit un peu plus intéressant visuellement, mais aussi en termes de rythme. Donc, avec ta, pour résumer, première partie qui est assez moyenne, la deuxième partie, de la dernière tiers qui est bien plus engageante. Mais qu'est-ce que ça. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, dans ces niveaux en eux-mêmes
0: Eh bien, euh, comme je l'ai expliqué, en fait, euh, durant le. Comment dire, un petit peu quand je disais euh, la déception du level design, Et ben en fait, le truc, c'est que c'est. Euh,
1: c'est un assez classique dans le sens où on va aller d'arène en arène et entre les deux on va chercher des thunes qui vont te permettre d'acheter des combos ou de collecter des objets qui vont augmenter ta jauge de santé, ta jauge de super, etc. Tous les trucs assez classiques dans les jeux type beat'em mall. Et bah puisqu'on est dans cette structure très classique et convenue dans ce style de jeu, bah on est dans un level design
0: qui n'a rien d'exceptionnel. C'est ça en fait. C'est même assez. Putain, pardon, euh, C'est même assez décevant à ce niveau-là, puisque encore une fois, bah, l'univers visuel du jeu te laisse croire que va y avoir plus. Tu vois, tout porte à croire que tu vas y avoir un petit peu plus de folie, un petit peu plus de trucs. Là, vous l'avez vu dans le niveau, en fait, le passage sur rail, euh, le glisseur rail, <rire> c'est bon. euh, vraiment le moment où ça change un petit peu. Mais en réalité, vous allez avoir là, ce que vous avez vu durant ce niveau, c'est le type que vous allez avoir en fait, durant tout le jeu. Et du coup, c'est un peu décevant. C'est bon. Euh, c'est un peu décevant, euh, je trouve, sur le long terme euh, et euh, où tous les niveaux ne se valent pas.
1: D'autant plus que tu dis que le, assez souvent c'est un manque de rythme entre deux grosses arènes ouais. et que c'est pas très bien passionnant et que bah, même si y a la plateforme et tout, euh, voilà, bah, la plateforme, vu qu'elle manque un peu de précision à ton goût, tu n'aimes pas trop le feeling du double saut d'ailleurs. Euh, du coup, bah, ça fait que c'est pas passionnant de parcourir... Les combats sont cool mais qu'entre deux combats, c'est pas le plus fun. Mmh.
0: C'est ça. Ça, ça. Et si donc... tu
1: veux tous les objets dans une zone, bah, certaines sont bien cachées, et donc ça pourquoi pas, mais euh, tu seras quand même obligé d'y retourner après avoir terminé le jeu, parce que pour certains endroits tu auras besoin d'aller que t'as pas au début, enfin c'est classique dans le genre encore une fois. Ouais,
0: voilà. Mais, mais
1: euh, ce genre de choses ça a vieilli à ton goût.
0: Eh bah ben ouais, parce qu'en fait dans Bayonetta 3, tu peux tout choper sur ta première run, ou alors en fait si tu peux pas choper certains trucs, c'est pas la fin du monde. Pourquoi Parce qu'en fait les niveaux sont très courts. Or, là, tu as vu, je connaissais déjà le niveau et je le refaisais et mine de rien, bah, on y a pris bien 40 minutes. Hein. Donc, euh, ça fait que, ah ouais, il est, il est assez long dans ses niveaux et je trouve que euh, là où Bayonetta 3 est à des niveaux longs la première fois que tu les fais, bah, en fait, ici, ils sont longs même quand tu les refais. Et du coup, ça fait que refaire les niveaux, et eh ben, c'est pas bien passionnant. Ah, si tu vas pour le scoring, t'aimes bien que les niveaux tu que tu puisses les enchaîner sans y passer une heure. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ta envie juste « Allez, amène-moi à l'arène suivante, je te promets, ça va... ça va aller vite, ça va bien se passer. » Et bien là, le jeu, il ne propose pas ça, malheureusement. Et euh, du coup, bah, ça fait que retourner dans les niveaux, c'est un peu chiant. D'autant plus que pour moi, le jeu fait vraiment, oh, merde. Le jeu fait vraiment une erreur avec euh, ce qu'on appelle les portes challenge. Mm. En fait, le problème des portes challenge dans ce jeu-là, c'est que ce sont les défis qu'on a l'habitude de voir dans les DMC ou les Bayonetta c'est, vous savez, c'est là où vous allez récupérer des objets supplémentaires, etc. Vous permettant ouais. euh, d'être plus fort, d'avoir plus de vie et tout. Donc là, il va y avoir ça, en fait, dans la, dans la découverte du monde ouvert. Vous allez en trouver, évidemment, mais derrière ces portes, il y en a une par niveau, en moyenne, vous allez en trouver également. Le truc, c'est que ces portes-là sont fermées lors du premier run. Ils ne, peuvent, ils ne sont accessibles qu'après avoir terminé le jeu. Or, mmh. en fait, c'est ces portes-là qui expliquent des petites techs que le jeu a et qui ah. pourraient être vraiment cool à découvrir. Au moment où on est dans, le, ouais, dans est la dans découverte le où, et où tu es dans le flow aussi parce que en fait une fois que tu as terminé le jeu quand tu as terminé le jeu tu sais ce qui marche tu sais quel est ton style de jeu et tu pas trop envie forcément de le changer ou d'apporter beaucoup de, de trucs si le jeu m'avait proposé en fait vraiment ce, ces porte-challenge là au moment où je découvrais ces petites techs bah, en fait j'aurais pu les incorporer beaucoup plus dans mon gameplay le fait est que c'est quand même pas vraiment le cas euh, durant le jeu, et je trouve que c'est un vrai défaut, parce que retourner juste dans les niveaux pour faire ces porte challenge là ça n'a pas énormément d'intérêt, d'autant plus que les challenges sont pas passionnants. Euh, on l'a vu tout à l'heure, si vous pouvez seulement toucher une ennemi, un ennemi après une parade, bon, c'est la même chose que tu peux toucher seulement un ennemi en Witch Time dans Bayonetta, ouais. euh, tuer ses ennemis dans le temps imparti, etc. etc. Bah,
1: surtout que c'est vraiment débile, en plus, de, de, bon, après les challenges en eux-mêmes, euh, ils veulent ce qu'ils mais c'est débile de te filer ces petits tips en plus, alors que bah, ça se trouve tu les as déjà trouvés par toi-même. Bah, en, bah, euh... en fait, tu
0: les as trouvés par toi-même parce que tu les plus... as achetés dans les tableaux de combo où il te oui. font une présentation du truc. Oh, c'est Donc en fait, ce qui aurait été la limite intéressant, c'est de fournir aux, aux joueurs... Tiens, durant, cette, euh, durant, ce, durant cette, ce petit challenge, tu, ne vas pas avoir, tu vas avoir un combo que tu n'as pas encore acheté, mais entraîne-toi avec, comme ça, ça peut te donner envie de l'acheter après. Mmh, tu ouais. vois C'est pas le cas. C'est ouais. malheureusement pas le cas. Bah, c'est déjà vu
2: par ailleurs, tu vois. Enfin euh, ce genre de truc-là de... Trucs -là de euh,
0: tiens, voilà la,
2: le, le truc que tu vas avoir après le, le challenge. Euh... Mm.
0: Oui, enfin, voilà, c'est ça. Et puis le tu... D'entraînement, et après tu te dis, ah, c'est vraiment cool, j'ai hâte de débloquer, effectivement. C'est ça. Et tu pourrais le mettre aussi en exergue durant les combats, durant les trucs. Mais encore une fois, quand t'as terminé le jeu, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça en plus, tu ouais, vois D'autant plus que... Euh, apparemment, le platine et tout ça sont vraiment complexes. Mmh. Euh, à obtenir assez difficile ouais donc euh... ouais. moi je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc un peu raté euh, de pas vouloir me pousser dans ma maîtrise à ce niveau là euh, ça c'est un personnage de Jojo Bizarre Adventure hein. oh, c'est vraiment mais fin, de toute façon ils sont très ouverts dans leurs références et dans leurs inspirations et même lui à des moments il prend des des pauses à la Jojo avec le texte à la Jojo à côté le, dé, bah. le, le calque et tout donc euh, bref ça, ça marche plutôt bien là-dedans. Et un dernier truc sur euh, les niveaux et les systèmes de combat avant de conclure le gameplay euh, que, j que je ne trouve pas incroyable, c'est que j'ai du mal à comprendre le système de scoring. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, t'as un combat où c'est juste un combat un peu blague et t'as un seul ennemi. Et genre, je l'ai buté en combo continu et j'ai un rang C. J'ai pas compris. Euh, après, euh, j'ai... Non, non, t'inquiète, hein, c'est juste moi non, qui... Non, t'inquiète, bon, regarde, je... Ah, euh... je... je fais fiche. <rire> non, parce que j'ai toujours peur que tu cherches un non, truc non, euh... euh, et, euh, et du coup, euh, pareil à d'autres moments, en fait, il y a des passages ou de combos où euh, le jeu t'indique que tu as un rang S sur le combo en cours, donc tu te dis, putain, je suis bien, je suis bien. Et en fait, quand tu as, as le tableau des scores qui apparaît à la fin, ah ben non, en fait, tu es en rang... C et je suis Bah ok mais fin, pourquoi tu m'indiques du coup que je suis en rang S durant mon combo Enfin tu vois il y, y a des petits trucs comme ça où euh, j'ai pas tout à fait compris le système de scoring et où j'étais un peu frustré de ne pas le comprendre parce que bah euh, plus tu comprends un système de scoring plus aussi facilement il est cassable. Ouais. Ça fait partie du truc hein, de, de trouver comment casser le système de combo et je me suis aussi trouvé euh, à la moitié du jeu une fois que tu as tous tes alliés j'étais en mode j'ai du mal à avoir des scores corrects sur mes combos j'ai commencé à bourrer l'appel des alliés tout le temps pour n'importe quoi, et d'un seul coup j'ai commencé à obtenir des rangs S. Ouais, c'est dommage, parce que
1: non, c'est pas tellement pour le fait de pouvoir casser, c'est plus qu'en en fait, quand t'as un sensoring, t'as envie de, de, devoir, de devoir le maîtriser pour obtenir ses bons scores. Mais si ça. tu as l'impression de maîtriser le gameplay mais que tu n'as pas les bons scores, c'est finalement un truc assez frustrant et qui fonctionne pas. Bah, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un bon Bon, je pense qu'en réalité,
0: de... si j'y avais passé, euh, allez. 5, 6, 7 heures de plus, ce qui est déjà beaucoup. Mais ouais. euh, bah, j'aurais pu, euh, pu comprendre. Le fait est que bah, là, euh, sur une run, plus refaire quelques niveaux par-ci par-là, j'ai pas vraiment compris. Ah,
1: surtout que c'est pas aussi profond qu'ADMC, etc donc t'as pas besoin de dire tourner aussi longtemps normalement pour pouvoir en apprécier toute la profondeur. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion sur le gameplay, qui fait que le bah, t'as pas entièrement convaincu, mais que malgré tout, ça reste une alternative vraiment abordable à Bayonetta ou à ADMC. Et donc avec moins de profondeur certes, mais avec un jeu qui est, euh, cela dit, tout aussi long que ces deux exemples-là. Oui, parce
0: qu'on euh, dirait pas, moi je m'attendais à un petit jeu de 6-7 heures, tu vois. Non, non, euh, j'ai mis euh, 11-12 heures à le terminer, ah oui. à savoir autant que Bayonetta 3 et même plus que DMC5. Donc euh, j'étais en mode, ouais, t'as un peu moins de choses à proposer. Donc c'est dommage en fait d'avoir ruiné ton, ton rythme de gameplay et tout, notamment au début de jeu, tu vois. Mmh. Euh, oui. Tiens, là tu vois par exemple, j'étais en rang S, rang de score final B.
2: Ah oui, oui, mais c'est, enfin...
0: Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moyenne
2: part... de, de ce que... De, oui, oui, de, de mais tu truc, vois, quoi, mais... La, la,
0: la corrélation sur le truc est pas ouf, quoi. Enfin, wow, J'aurais okay. mais... aimé que le jeu soit un petit peu plus euh, clair là-dessus.
1: Malgré tout, ça reste un jeu qui est aussi décomplexé que ses aînés. Il arrive à se lâcher en termes de mise en scène, ce qui lui permet de, bah, décoller les pieds du sol pour vraiment nous offrir un truc super stylé. Mais voilà, bah, le côté maîtrise de gameplay, ça fait quand même beaucoup trop de rythme quand tu as dans la peau. C'est difficile de trouver un intérêt à revenir dans ces niveaux un peu trop longs. Donc voilà, on a à peu près tout ce qu'on a déjà dit. Okay. Tu peux parler sur la partie un peu plus d'action artistique et technique, mon cher ami.
0: Et Franchement, bah, ah, c'est beau, non
1: C'est super stylé. Alors là, le niveau de la lave n'est pas le plus incroyable bah non, pour non, Et puis
0: pourtant, c'est les deux prochains niveaux. Ouais, tu vois, quand je disais que c'est des trucs dommages... C'est mais... vrai,
1: c'est vrai. Enfin, mais, cela dit, avant que tu nous fasses ton avis, euh, yo, yo nous, on va... RL parlait de ce qui, à quoi ça nous a fait penser quand on, en regardant le, le... Artistiquement Artistiquement, ouais. Ouais, Parce que euh, moi aussi j'ai pensé à ça de référence... La euh, bah, Jet Set Radio. Jet Set Radio, bah. Évidemment. Et évidemment on pour le côté self shading etc. Mais oui. Le côté aussi, ville un peu euh, euh,
2: japonaise, occidentale, tu vois, euh, euh, ouais. avec des noms, etc. Ouais. Ouais, moi j'ai pensé aussi à Gravity Rush, un hein, tout ouais. petit peu dans une moindre mesure, parce qu'il y a le côté self shading aussi, mais aussi... Et euh, le Lorez. Le lorez, etc. Pour les Donc, personnages, ouais. Ouais, pour les, pour, pour les personnages un petit peu aussi, ouais. Mais surtout, euh, mais bah... surtout moi, j'ai pensé à Sunset Overdrive, euh, qui est le jeu ah, de Sonic mais... Games. Ah, et est en pas, fait, parce... l'animation du personnage m'y fait penser, en ouais. fait. Le fait qu'il puisse se balancer sur des, glisseurs, bah, sur des, Quand sur des rails, Quand j'ai vu le trailer d'annonce, j'ai immédiatement pensé à Sunset Overdrive. Ah, ouais,
0: ouais, bah ouais, bah en plus, avec euh, le trailer d'annonce où t'as directement la ville, comme ça, et tu fais... ah ouais 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 Sunset qui
1: est un jeu, du coup, à monde ouvert. Ouais. Euh, très coloré, avec un pas du tout côté rythme, mais un côté bah, très euh, euh, couleur, peinture un peu partout, ce qui fait un peu cet effet-là. Et ben finalement, le fait est que ça ressemble plus du tout quand tu vas vraiment au ouais, concret du jeu. Mais pour la direction artistique, le cara design, c'est vrai qu'il les fait quand même pas mal penser.
2: C'est ça. Et sinon, j'ai pensé aussi à Brutal Legend dans une moindre mesure pour le côté euh, jeu. Metal. Euh... Enfin, <rire> non, mais surtout le côté, en gros, tu te bats, tu te bats avec ta guitare, en fait. Ouais. Euh, et euh, le côté un petit peu rythme etc, etc. alors euh, je, je me suis enfin j'ai pas fait le jeu à l'époque donc enfin euh, j'ai même pas fait le jeu tout court la direction artistique euh, elles sont pas tellement mais c'est plus, plus pour le côté euh, musical donc voilà et, euh, et sinon ouais un petit peu bah forcément euh, on, y, on y pense parce que euh, parce que la, la patte artistique un petit peu comics ouais. euh, de, de, de Hi-Fi rush euh, nous y fait penser mais moi j'ai surtout pensé à euh, euh, Spider-Man et The, the, the Spider-Verse. Oui. Je sais plus comment il s'appelle en français. New, euh, uh, new Generation. New Generation. Oh, Alors. Un oui, euh, <rire> c'est débile. Et <rire> euh, donc du coup, euh, forcément, ça, ça m'y fait penser. Il y a des animations qui sont un petit peu genre euh, en en 12 images par seconde euh, pendant les cinématiques, ouais. ou les trucs comme ça. Bah,
0: justement, ouais, elles sont en 14 images par seconde, ah, ça, euh, okay. je crois. Euh, et ouais, du coup, ça rend vraiment ce style d'animation euh, un petit peu particulier. 12 images par seconde, c'est un peu lent, ouais. Mais c'est plus que classique, 12, hein.
2: 12 c'était le... la moitié de 24, 24, 24 oui. qui est la fréquence. Donc, je crois que c'était le
0: 12. Je sais pas pourquoi j'ai 14 en tête, tu as sûrement raison sur le 12. Je pense que c'est ça, mais
2: ça, j'ai aussi pensé à Haven avec les petits personnages qui, euh, qui oui. anime en bas à gauche. Ouais, ça, ben, euh, en fait, c'est du personnage. C'est du personnage aussi. C'est euh, RPG différent. classique. Donc voilà. Mais effectivement, enfin, c'est marrant parce que euh, Spider-Verse, par exemple, euh, ça, enfin, tu vois, tout à l'heure, je parlais de, du fait que es, euh, certains films, enfin, euh, qui influencent des modes et des trucs comme ça, etc. Euh, nous, pendant des années, euh, dans, les, dans le cinéma d'animation. Anim, quand je dis nous, c'est nous en général. Hein, mais, les humains. Euh, je, je, nous, je les fais hommes. Pas du, du cinéma <rire> d'animation. Mais, euh, mais du coup, euh, en gros, pendant des années, on avait des films genre à la 3D un peu pauvre, type euh, bah, euh, tous les euh, moins moches et méchants, euh, les... Euh, euh, la,
0: la 3D les... là-dessus est rattrapée par une animation, quoi.
2: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Plus le même cara design, le même, même cara design que, Disney, que tu retrouves Pixar, partout, euh, en fait, entre, entre les Dreamworks. Disney, entre les Pixar, les Dreamworks, entre les Illumination, etc. C'est tous un peu la même pâte artistique. Et une fois qu'il y a eu Hunters euh, the Spider-Verse qui est sorti, ça a donné un coup de enfin, un jeûne en ben,
0: fait. Je pense que, ouais, avant oh. les gens étaient bien au courant quand même de... Euh, ouais, de ça, cette fatigue-là visuelle, quoi, en fait. Oui, non, mais enfin, ils étaient au courant de ce qui allait arriver. Et je pense qu'il y a plein de studios qui ont pris le truc un peu à bras-le-corps avant parce que... Enfin, c'était c'était en 2018, fin 2018, si je me trompe ça, pas, ouais, oui, spider Donc comprendre. en fait, là, les, les, les films qui sortent euh, maintenant, entre guillemets, enfin, euh, ceux qui sortent maintenant, c'est clairement influencé, mais ceux qui sortaient il y a encore un an, un an et demi, euh, oui, c'était des jeux alors, des trucs qui... Bah, en fait, a, déjà, ils avaient pas mal changé le, le cinéma d'animation avec euh, ah, Lego Movies. Ouais. Euh, uh, Lego Movies, c'était aussi le film Peanuts. Peanuts ouais ouais. de Snoopy.
1: Il avait le même genre de style, mais moins marqué, mais qui prenait de la 2D... Enfin, la 3D fait en 2D ou l'inverse, c'est ça 2D ouais. fait en 3D.
0: Et qui, qui avait un style, du coup, très particulier sur le visuel. Euh, le... Je ne l'ai pas vu, ce film-là, donc je ne peux, peux pas en parler. Mais c'est sûr qu'il y a eu un, un moment où ça s'est débridé. Après, ouais, dans le jeu vidéo, on ne peut pas dire que c'est non plus resté ah, non, cantonné toute... Euh... Non, non, mais je, je, vois, je, je, ce je que comprends Ce que je veux dire par là, c'est
2: que, disons qu'on commence à être dans une mouvance de euh, trucs beaucoup plus colorés, etc. Et là où je voulais en venir, c'est que maintenant, on commence à avoir des des enfants entre guillemets de Spider Verse avec le euh, bah, du coup le t 2 mm -hmm. qui est sorti il euh, y a pas y a quelques mois
0: The Bad Guys euh, de the de... Nouveau...
2: le nouveau euh, Tortue Ninja là qui
1: est c'est ça cool. aussi
2: ouais donc euh, vraiment euh, par enfin... un des réels d'ailleurs de euh... donc euh, du coup je serais de Michels, curieux hein. de voir euh, justement oui, oui, il y a The Mitchells aussi euh, il ah, euh, y a des machines regardez il y a eu Klaus aussi il y a quelques années enfin bref en tout cas tout ce que le enfin, cinéma
0: d'animation change voilà le cinéma d'animation change là
2: où je voulais en venir c'est est-ce que du coup on va Assister à du coup une idée une, une un peu à la hi-fi rush, un peu à la jet set radio qui va être un peu plus démocratisée aujourd'hui. En ou fait,
1: j'ai l'impression que c'est régulièrement le jet set radio, ça reste une grosse influence ouais. qui a marqué de ouf et beaucoup de gens y retournent, mais il n'y a pas de quoi créer une nouvelle mode. C'est de ouais, temps en temps un héritier qui redébarque et tout le monde ça, est content. Ouais. Mais <rire> il a oui, voilà, c'est ça. ça.
0: Bah, notamment, il y a un gros héritier qui arrive, euh, qui a même l'envie de faire du jet set. Euh... Radio, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il, je à, de je vu, ouais. à de nombreuses reprises, on voit des gifs euh, de, de mecs qui font euh, du ski, enfin du ski, du ski <rire> euh, et trucs comme on ça. Ah, oui, et euh, vrai. dans, dans vraiment dans des décors où c'est 100% euh, jet set. Et, euh, et du coup, bah ouais, là-dessus, euh, tu... bah, oui, l'influence est encore là. Je pense que c'est un jeu qui a aussi marqué pas mal de joueurs. Le fait est que ce n'est pas non plus un style visuel aussi simple à adapter, je pense, qu'on euh, qu qu pourrait le croire, mm. euh, parce que en fait, là, tu vois, ils ont vraiment travaillé le style graphique pour avoir du, euh, comment dire, euh, pour avoir déjà un, un, un low res et un low poly qui est euh, assez, euh, assez marqué visuellement, parce qu'on est clairement sur des trucs très basse résolution, c'est ouais. fait exprès, euh, et ouais, même les mecs, de... aussi, ouais. euh... et les mecs de Digital Foundry expliquaient c'est même encore plus bas que, euh, que ce que proposait. Euh... Bah,
2: le jeu il fait que 3 gigas à télécharger aussi. Hein. Ah ouais, Donc, il fait que 3 go euh... bon, Ah oui, oui c'est hein. vraiment très très léger. Ouais. Euh... Enfin, je crois que c'est
0: que 3 go Je sais plus si je comprends avec Tunic par contre. Euh... <rire> 3 go ça me semble plus pour Tunic. <rire> ouais. Mais euh, lui, ça me... je crois que c'est 8 ou 9. Ce qui est pas non plus énormissime. Oui, oui. oui. Mais
2: euh, Non, moi je pense aussi à... Enfin, euh, il y a des jeux de combat aussi qui s'inspiraient de cette
0: DA aussi... Ah euh bah les, les Guilty Gear... Euh, les Guilty... Voilà, c'est ça Guilty Gear... En fait, c'est Arc euh, System Works en général, c'est leur... Euh, ouais. la, la 2D... La 2D... Euh, en fait, c'est de la 3D... Euh, qui est en 2D... Et c'est vrai que leur truc, visuellement, ça a une gueule pas possible, Arc System Works... On les reconnaît à chaque fois, hein, mais... Le, le jeu Dragon Ball Z... Ouais, Dragon ouais, Ball Fighter, Fighter Z... Enfin euh, voilà, il a une tronche euh, assez exceptionnelle. Et pourtant, ouais. c'est des modèles en 3D mais mis oui. en 2D parce que, en fait, c'est du, euh, du low poly, c'est du, du low resolution et même, tu vois, là, au niveau des tissus, etc. C'est très, très simple, tu vois, oh, c'est très, très simple. C'est des aplats
2: de couleurs euh, de partout, quoi. C'est ça.
0: Mais en même temps, et eh ben ça fait que euh, le jeu, déjà, il se tape des couleurs vraiment pastelles, vraiment fortes. Mm. Tu vois, le rouge, on n'est pas en train de s'emmerder dans du marron. Bon, on s'emmerde un peu, mais on s'emmerde pas dans du marron euh, tristoun on est en train de s'emmerder dans du marron et du rouge qui pètent un petit peu de partout, et au moins ça fait que, visuellement, c'est un peu plus chatoyant que ce à quoi on, enfin, on pourrait avoir dans, des, dans des zones... dont on a l'habitude, dans un... des, ce genre de décor très classique. C'est ça. Du
1: coup, pour toi, ce que tu en dis un peu plus en détail, euh, Yoyo, c'est que le premier contact avec l'univers di Rush fait évidemment une grosse claque, que tu as tout qui bouge en rythme avec la musique, ça donne un côté vivant aux usines et aux environnements qui sont pas ouf à la base, et puis dans cette ville, c'est complètement oufissime, tu vantes aussi la qualité de ce shell-shading qui va chercher Vachement plus du côté du comics comme le fait, par exemple, Borderlands
0: Borderlands. Veux... oui Elle dit Borderlands
2: bah, Oui, euh... c'est un peu Borderline comme, comme prononciation bah, Borderlands... Je sais pas, enfin, on ne dit pas Borderland
1: que... en anglais, quoi
2: Je sais, moi je... Borderlands. Moi je n'ai pas de soucis avec ta prononciation Ah merci, je sais pas pourquoi il m'a repris
1: euh, moi, pour dire la même chose Parce que dans ma tête, c'était pas la même chose c'était Borderlands. Land, comme euh, land. Comme la land. Comme Disneyland. <rire> On est en France ici, voyons.
0: <rire> donc
1: donc euh, bref, euh, bref, tu démerdes. En <rire> Bref, tu de ça se ressort dans les côtés des animations extrêmement exagérées du personnage de Chai, qui va aussi dans ce qui va subir de côté cinématique. Et euh, vraiment avec un. Enfin, je suis bon là en gros, t'as déjà parlé du côté des textures qui sont minimum et qui donnent un aspect complètement épuré, où il y a très peu de détails, mais. Les émotions de décor mènent la danse, etc., etc. Euh, bah, La DA, en tout cas, elle vend du rêve. Euh, mais même dans les décors qui sont par la suite qui sont moins euh, inspirés d'un point de vue. Euh... Bah tu
0: vois celui-ci hein, par exemple. Euh, le précédent, à la limite, ça allait encore un peu dans l'usine. Il y a quelques moments un peu waouh. Mais c'est vrai que quand tu es dans des couloirs un peu resserrés, bon, tu vois, c'est ouais. souvent ces, euh, ces textures-là. Tu dis que c'est plus décevant que moche. Ce voilà, qui est vrai ça. en fait. C'est ça. C'est t'attends plus. Mais c'est pas moche, à aucun moment j'ai trouvé le jeu moche où je me suis dit « Oh putain, tu te dis juste, c'est dommage de ne pas pousser un petit peu plus loin le délire là, ça pourrait être vraiment joli si vous faisiez ça en plus, ça pourrait être vraiment sympa
1: euh, !» bon. Donc ah, voilà un bon peu bon. pour toute la euh, direction artistique, on a déjà parlé des cinématiques euh, en elles-mêmes qui sont dans un style 2D assez stylé. Euh, en revanche, il euh, bon, faut parler un petit peu de la
0: technique, avec euh, le fait qu'il soit un peu euh, sur Unreal Engine 4. Tout à fait, c'est le moteur, l'Unreal Engine 4. Et c'est un jeu qui n'est vraiment pas gourmand. En fait, si vous avez un ordinateur qui a, euh, dont la carte graphique a trois générations, eh ben vous pouvez très bien le faire tourner, ce jeu. de Avec manière... une 1080... Avec une 1050, en fait. Ah ouais, okay. ouais Une 1050, ils disent, euh, 1050, on, on est bien, ça tourne correctement. RTX, du coup, ouais. euh, bon. Oui, euh, ben les 1050, c'est que RTX. Non, mais il n'y a pas... Ah non, il non, n'y non, a non, pas de RTX en 1050. Hein. Non, c'est à partir des 2000 que ça, la RTX a commencé à arriver avec la bon, 2080. Et, euh, et après, ah, 2080 euh, voilà. Et après, quoi, euh, parce que moi j'ai une 2080. Euh, RTX, c'est pour ray tracing et du coup il n'y avait pas ces technologies-là oui, sur forcément. les cartes. Il y a trois, trois générations. Et euh, pareil sur les processeurs, d'il y a deux générations. Ça tourne bien. Il vous suffit d'un i5, par exemple, euh, ouais, chez Intel. Euh, donc, ouais, 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 ça va. Le jeu après, est pas très ouais, demandant, mais en même temps. Enfin, je veux dire, visuellement, c'est pas, ouais. ouais. enfin,
1: pas une faut que claque,
2: c'est ça, c'est pas une claque. Soit un i5 euh, pas trop vieux, quoi. Voilà,
1: ouais, j'ai un i7, mais bon, euh, il est en mauvaise santé, et il fera pas tourner. Hein. Voilà, bah, du bah, mal avec Dead Space 2008. Euh, <rire> <rire> alors, ouais.
0: ah bah, en même temps, Dead Space 2008, là où il demande beaucoup, c'est aussi en termes de euh, d'éclairage, ouais. d'éclairage. Et là, euh, c'est pas le jeu, euh... oui. On va passer le dicton, ça,
1: c'est vrai. Euh, par contre, voilà, pour conclure un peu sur toute cette partie, alors, tu... juste pour la technique, de la Series S et X, donc euh, les Xbox, euh, dans tous les cas ils tournent super bien. Sur S, ils tournent en 1440p et sur X en
2: 2160p, et donc ça c'est cool. 4K, et,
1: euh, 4K, full ouais. 4K quoi. Ouais. C'est ça. Et euh, par contre, voilà, si il y a une suite à FI Rush un jour, tu attends qu'il aille quand même beaucoup plus loin avec bah ouais. son direction
0: artistique. Bah ouais, j'ai envie que ça me vende le rêve, enfin que le rêve du premier niveau soit là. Mm. C'est ça le truc, donc euh, voilà, j'espère qu'à ce niveau-là, il, il arrivera. J'ai voilà. juste une, une dernière
2: question, parce que j'y ai pas pensé pendant, le, pendant la partie gameplay, mais tant euh, qu'on est sur les graphismes. Euh, Est-ce que tu as eu des problèmes de caméra
0: Alors, euh, Parce que moi j'ai remarqué que la caméra est un objet physique. Oui, oui, dans les le jeu, elle
2: se tape pas mal contre les décors et tout comme ça. ça ouais.
0: Le feu était que... Vous reconnaissez <rire> Les Colombos. Euh, c'est euh, plutôt euh, ah, ça euh, Blade été. Runner. <rire> euh, enfin, de toute façon, c'est tous les détectives un peu ténébreux. Et quand tu lui parles à chaque fois, il a 50 dialogues d'affilée, vraiment très très longs. Oui, te parle la vie, pas facile. Ouais. <rire> mais je dois mettre à place ce complot. C'est <rire> vraiment, euh... Euh... ouais, non, la caméra du coup. Euh... La caméra peut poser souci. Après, j'avoue que euh, je sortais de Bayonetta 3, il démolle, <rire> et que Bayonetta 3 c'est bien pire. Mais en même temps que Bayonetta 3 a aussi d'autres ambitions. Euh, là, ça va. Honnêtement, la plupart du temps, ça va. Étant donné que le jeu ne te blinde pas d'ennemis euh, de énormément de tailles différentes, ça va. On, est, on reste dans le, je trouve, dans le domaine du. C'est lisible, c'est correct.
1: Ok, ok. Bah, donc du coup, tu peux parler de la musique
0: Et la musique, alors, la musique, elle est euh, composée par pas mal de groupes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, pourquoi il fallait une musique à la hauteur Bah, parce que le jeu est basé sur le rythme de la musique. Donc, un peu il comme fallait Sur d'ailleurs. Hein. Euh, il y avait beaucoup de collaborateurs. Ouais, tout à fait, beaucoup de collaborations. Euh, là, après, il y a euh, quand même des compositeurs clairs pour la musique. Du jeu, mm -hmm. et puis il y a après pour les moments un peu forts comme les combats de boss ou des moments qui le comment dire, qui le veulent bien particulier, euh, Et ben là du coup à ce moment-là ils font appel à des groupes.
1: Là tu dis euh... qu'ils font appel et qu'ils ont composé pour, mais non, c'est des musiques qui existent déjà avant. Oui tout à fait. Voilà, je peux oui, mais... le préciser parce que pour le jury, ils payent la pas licence, euh, mais alors que là, bah, prodigy ils peuvent pas trop composer de nouvelles musiques. Il C'est vrai qu'il est laissé. Des <rire> des, je crois moins que je confonde, mais Mais euh, Nanny Nails, on a vu, c'était l'album The Sleep qui est sorti quand même il y a un petit moment. Oui, Donc voilà, c'est une musique de licence, utilisées dans... bien utilisée dans beaucoup bon contexte.
0: Et d'ailleurs, tu as bien fait de parler de celle de Prodigy parce que la, la musique c'est Invaders Must Die. On le trouvait déjà dans Wipeout 2048 d'ailleurs, Et... les bots. Et en fait, c'est. Bon, déjà, c'est un putain de morceau. Mais alors le moment où ils le mettent en jeu, mais c'est vraiment, c'est glorieux quoi. C'est un, un des grands moments de fight et tu te bats sur cette musique avec ouais. le rythme. Et du coup, quand je disais que des fois quand tout marche dans ce jeu, tout marche vraiment à fond et es en mode « Oh putain, là la musique défonce, le nombre d'ennemis c'est pile ce qu'il faut, la difficulté c'est nickel ». Enfin j'étais vraiment à fond, à fond, à fond. Mais on a plein d'autres groupes, euh, si tu peux les citer, parce que je les ai vus. Oui, il y a aussi
1: en fait. euh, Number Girl, Zwan, The Black Keys, The Joy Formidable... Formidable, à moins que tu veux dire, The Form... Formidable. Formidable. Comme Stromae. <rire> et Wolfgang <Non>. Gartner. <rire> oui, oh, donc il y a
2: des gros noms, quoi, en fait. À ah, part oui, oui, Zwan est... et Number Girl, que je ne connais pas, tout le reste...
0: Ouais euh... ouais non on est vraiment sur, sur, des, sur des gros groupes. Et ce qui est bien, en plus, c'est qu'ils ont fait un mode streamer. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez streamer le jeu et ne pas avoir le bot de Twitch qui vous défonce la gueule juste après. Pour les problèmes de copyright. Voilà, voilà. vous pouvez en fait euh, mettre le mode streamer, et le mode streamer, il n'y aura pas donc les musiques de licence, il y aura d'autres... Euh, il y aura d'autres musiques composées par le groupe en interne... The Glass Pyramid. The Glass Pyramid, tout à fait, et honnêtement, c'est des reprises de Alors, Alors, c'est pas des reprises. C'est des, des réinterprétations vraiment de qualité Tout à l'heure, tu as un peu écouté celle de la réinterprétation de d'Invaders Must Die Et tu étais en mode, ouais, on se fout pas de ta gueule quand ouais, on fait ça, ouais. cette, ce truc C'est pas, pas, pas une alternative type. Ouais, voilà, c'est une vraie alternative qu'ils ont réfléchi et elle est vraiment bien C'est dans le même rythme, c'est la même idée derrière la musique Mais ils ont été chercher une autre compo, une composition encore un peu plus agressive, un peu plus métal, etc Donc c'est vraiment super sympa et il euh, y a des moments de boss qui sont rendus glorieux par euh, la musique. Ben, comme euh, je l'expliquais, le combat de boss, un petit peu gimmick basé sur l'esquive, ben, lui, c'est vraiment... Il est incroyable parce que la musique qui est derrière aussi accompagne parfaitement ce moment de narration et où t'es... Oh, mais c'est trop bien, quoi. Ça a vraiment trop, trop... Euh... Ça, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est trop bien. <rire> merci, de, merci de me souvenir. <rire> quand je m'emporte dans des phrases où je ne sais pas où je vais, je n'arrête pas de les ouais. Et ben
1: bah, en tout cas, ça nous amène à, en plus de ça à une musique qui va talonner quasiment les 3 heures d'OST. Ouais,
0: alors en version extended, elle, est elle dure 3h41. Oui. Et c'est sans compter les morceaux de licence.
2: Oui, oui. Oh. Donc là, le... c'est de la musique originale, du coup, composée par des compositeurs. Euh... Tu enfin, vas avoir pour le jeu,
1: Shuichi Kobori, qui est fait partie de la, des compositeurs de Metal Gear Solid 3. Ouais. Avec ça, tu as Ryo euh, Uratani à qui on doit beaucoup de Monster Hunter et Masatoshi Yanagi à qui on doit la voilà, musique des jeux de euh, Tango Game Works, c'est-à-dire les Evil Lusine et ça. un Extrayer, habitué de la donc, maison, comme
0: on dit. Un habitué
1: de la maison, effectivement. Et donc ça, c'est les musiques que tu vas entendre dans les niveaux pendant tes combats, qui sont ceux sur lesquels bah, le rythme bah, des combats vont se jouer, C'est ça, tout à fait. C'est pas un petit euh, exploit, en fait, en vrai.
0: Ah non non non, il y a, il y a vraiment une, une grosse truc, en fait par contre le revers de la médaille c'est que comme toutes les musiques doivent avoir le même beat pour ne pas, euh, comment dire, tromper le joueur, là bah, ça fait que euh, des fois si t'es pas attentif t'es en mode, je l'ai pas déjà entendu cette musique, parce que mmh. le beat est forcément un peu plus fort pour que toi tu puisses être euh, bien te repérer. Ah, musiques en temps quand même hein, mais, oui, oui. donc c'est pas très compliqué mais veux non, 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 mais mais dire au niveau du tempo quoi. La, oui. la musicalité est vraiment bah, un peu identique. Ah, oui, ok. Oui, oui, parce oui.
2: que bah, je me doute que tu peux avoir de la fatigue parce que c'est euh, le même tempo du début à la fin du jeu, etc. Quoi. Donc euh, ah, oui, forcément, pourquoi euh... tempo.
0: Ah, vous voyez là, les trucs dont je parlais tout à l'heure, c'est ça en fait, les moments où, musicalement, tu dois faire... Euh... Ah oui, ouais. d'accord, ok. Tu
2: dois faire voilà. des, des contres euh, en tu... rythme. C'est ça.
0: Et
1: donc, du coup, tu trouve que bah, malgré ce petit défaut que tu as cité, bah, l'OST elle est vraiment canon à ah, le c'est ouais. vraiment
0: du solide. Non, non, c'est vraiment du c'est vraiment du lourd en général. Euh, j'ai été euh, vraiment euh, conquis par la musique, avec, comme partout, ces moments de gloire, ces moments un peu plus faibles, ou des musiques où tu fais eh, « moins c'est moins mon truc ». Mais il euh, y a, en général, franchement, du très très bon boulot. Et pour en arriver à la conclusion, ben, c'est un petit peu ce que je vais dire, c'est que, eh ben, pour une nouvelle licence, bordel, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot pour un jeu qui est quand même pas, euh, comment dire, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, même en Shadow Drop, tu vois, où tu te dis, tout le monde est un peu en mode, « Putain, mais c'est trop bien, ça défonce, etc. » Et moi, j'étais en mode, ça va être… Voilà, pardon. Hop là, <rire> voilà, il est le <rire> es euh, J'étais en mode, « Ouais, ça va être cool. » Mais euh, après, les premiers niveaux où j'étais en mode, ça baisse un peu en, en qualité. Heureusement, vers la fin, bam, ça repart vraiment pile où je l'attendais. Et du coup, ça me permet de terminer euh, High Fire Rush sur une très bonne note. Euh, de me dire que j'ai vraiment envie d'une suite à ce jeu-là où ils iront encore plus loin dans les idées, encore plus loin bah dans à peu près tout. Ce qui serait le projet principal de Tango Gameworks, sur l'idée Ben ouais, je pense, d'autant plus avec l'échec de Ghostwire Tokyo, <rire> vraisemblablement. Euh, et celui-ci qui a un succès, et eh ben ouais, j'ai quand même bien envie de croire Ghost que ce Ghostwire comme... un
1: jeu très Sony, qui avait été annoncé, je crois, à une conférence Sony, mais tout en tout à cas fait. qui était euh, porté par Sony, et donc lui qui était évidemment sorti sur ps
0: c'est oui. ça, alors que lui, il est porté par Microsoft. Ouais, <rire> bon, un, peu, un peu soutenu plus que vraiment porté, quoi, tu vois. Oui, oui. Donc, euh, ouais, ça fait que Hi-Fi Rush, en plus, c'est un jeu pour lequel j'ai une énorme sympathie. Je veux dire, c'est un jeu qui... T'as envie de lui faire des câlins, quoi. Je... Visuellement, ses personnages, son ton, son humour, sa musique, tout ça, même ses animations. T'as envie de dire, putain, ouais, j'en veux plus, des jeux comme ça, des jeux qui sont... Allez, à la cool, détente, on y va, ça se prend pas trop au sérieux. Mais en même temps, ça se Il prend trop sérieux. Il est sur en plus, parce que 12 heures ah, ça va, quoi. Ouais, ouais, bon, alors comme j'ai dit, c'est un peu long, malheureusement, là, pour ce qu'il a à proposer. Oui, mais à l'échelle des, des jeux, oui, euh, en comme
1: l'habitude, pour des... Voilà, enfin, ça reste une petite durée de vie. Bah, un petit pas dans le mauvais sens, hein, Mais une autre durée de vie qui fait du bien, tu vois. Ça va avec le ton frais du jeu, où ah ouais. tu le finis en 10 12 heures. Après, tu passes à autre chose, mais t'es content de l'avoir fait. C'est une bouffée d'air un frais dans ton en fait, je trouve, du dos, ouais. je
0: trouve que... J'avais fait la comparaison, tu vois, avec euh, Bayonetta et euh, le fait que ce soit un très bon bidémol mais pas forcément un super bon jeu d'aventure. Oui. En fait, Hi-Fi Rush est vraiment un très très bon jeu d'aventure, je trouve, mais par contre, un moins bon beat'em hmm. Voilà. Sur son aspect beat'em je suis, je suis un peu plus réservé, mais quand j'ai vraiment réussi à le consommer comme un jeu d'aventure et à y prendre énormément de plaisir à ce niveau-là. Et du coup, bah, je termine en me disant, ben bah ouais, en jeu d'aventure, ça... Euh, J'en veux, j'en reveux, voilà, c'est mm. redonne mon moment. Euh, c'est, je, ouais, plus souvent, plus dans ce, dans ce ton-là, je veux dire, les, les joueurs ont tellement bien accueilli ce jeu aussi, parce ouais, que, ça, ouais. mais aussi parce que c'était un bol d'air frais, c'était un bol d'air frais, ah. et aussi, euh, si vous avez aimé ce jeu-là, je vous conseille, même s'il est moins bon, je vous conseille No Straight Roads, parce que, en fait, No Straight Roads a marché pour que Hi-Fi Rush puisse courir. En fait, c'est vraiment ce que, ce que j'ai retenu en y jouant. J'ai fait, ils ont pris tous les bons trucs, ils ont bien réfléchi à ce qui marchait dans ce jeu-là et à éviter les... Comment dire Les écueils euh, Ouais, les de, écueils de, Road. Et de No Strike Road. Et du coup, on a un jeu qui est bien meilleur sur toute la ligne, qui a quand même ses défauts, sur lequel je ne suis pas non plus extatique sur tous les points, mais qui a une, une cote sympathique qui pourrait vous faire grimper de 1 de ou 2 points dans la note. Ouais. Donc, euh, moi, si j'étais sur une note très classique, J'irai sur un 14-15. Parce mmh. qu'il a quand même d'assez gros défauts. Euh, mais, euh, comment dire euh, On a. Euh, comment euh, On a suffisamment de sympathie pour lui pour, pour qu'à la fin je me dise Ouais, ça défonce quand même. C'est quand même vraiment très très cool. Et. Euh, et voilà, bah, que dire de plus ouais, si, non, vous non, aimez, voilà. si vous aimez ce type de jeu, foncez, parce que Hi-Fi Rush, bah ouais, c'est entre 15 et 16, quoi. Donc... Euh... Okay. Il faut trancher. Ah, bah, alors, si je dois, <rire> si je dois trancher, euh, là, maintenant, c'est un 16, quand je l'ai terminé, c'était plus un 15. Okay. Mais il, il m'a attiré beaucoup de sympathie par la suite où je repensais, je revoyais certaines séquences et j'étais en mode... Ah, c'est quand coup, même... C'est ce ah, trop ouais, cool, voilà. voilà. Et, euh, et du coup, bah ouais, jouer à Hi-Fi Rush, ça fait, ça fait du bien. C'est bon pour la santé et pour le jeu vidéo aussi. <rire> voilà, bah, c'est un peu le mot de la fin. Si vous
1: avez Game Pass, ce serait dommage de s'en priver en tout cas. Mmh. merci beaucoup d'avoir suivi ce test jusqu'au bout, on espère qu'il mmh. vous a plu. Si ce n'était si pas déjà fait, plutôt abonnez-vous parce qu'on est sûr que vous avez kiffé. <rire> et mmh. mettez un like si ce pas encore fait jusqu'à maintenant. Laissez des commentaires pour dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous intéresse, et bah, sur notre avis, si vous avez des contestations, s'il si y a des points sur lesquels vous êtes particulièrement d'accord. On lit les commentaires avec beaucoup de plaisir, on essaie d'y répondre au maximum le temps le plus petit possible on fait comme on peut ouais. donc merci encore à tous ceux qui nous soutiennent sur euh, tipeee et sur uti parce que ça nous aide énormément un grand merci et si mm. vous pouvez le faire sachez le si jamais et à part ça bah voilà réseaux sociaux facebook twitter il y a la communauté sur discord tous les liens sont dans la description nous on va cesser là dessus je ouais, tout à fait vous dire à très bientôt ouais. Des
0: bisous à tous Bye.
1: ciao, ciao.